0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的《硬核说》，我是主播阿根，我是 AD， 非常高兴，今
1: 天我们又来给大家做披荆斩棘的节目，这也相当于是一年一度的保留节目，对，一个披荆斩棘，一个姐姐。我有的时候吧，在定选题之前，嗯、我又看到你给我写披荆斩棘，我又想说啊，这又一年过去了，第一反应是这个，嗯、第二反应是，这还有的做吗？
0: 咱们不说有没有做，只要芒果觉得有的做就行了呗，嗯、对吧？但是今年实际上，我跟 AD 也刚刚看完《出舞台》，我们俩对这个节目的后期走势还是稍稍有点悲观的。我只能
1: 说有为他有一点担心、嗯，因为说实话，如果我不是要做这个节目的话，我可能今年我不会在第一时间选择打开芒果去看这个综艺节目，因为前两季的新鲜感已经过去了，而且这一季呢。就嘉宾阵容而言，没有我特别特别喜欢的人。就比如说，嗯、你之前给了我一个假情报，说，呃，陶国内的 RMB 天王,、哦天王哦、啊，第一天王啊、呃，陶喆 David Tao 说要来啊、嗯呃，但是好像又没来。他们肯定有邀请过
0: 陶喆，然后当时放出过假消息，嗯、因为我我自己有几个号一直在关注，那几个号呢，就是专门发布这个综艺节目他们的招商信息的。嗯，在他们那个。招商拟邀名单里边是有,有陶喆 ，David
1: Tao， 有 OK，
0: 就有陶喆，所以我说，哎呀，当然了，这也是芒果惯用的一个伎俩。我记得他们第二季就是做这个《宝岛季。生生不息的时候，把李宗盛、罗大佑全都写到你要名单里边去，得看得我特别嗨。结果最后人没来，嗯，对，基本上就是这样
1: 。但是话又说回来，如果是李宗盛和罗大佑的话，那就不叫披荆斩棘的哥哥、嗯。不是，我说的《宝岛纪》啊，《宝岛纪》啊，我只
0: 举例子、嗯。对
1: ，我之前是在想说，披荆斩棘的哥哥有没有可能请更大腕的一些人，就比如说是，是呃，四大天王之类的,的、啊。然后就像你讲的啊、呃，宗盛什么的都过来。后来我一想。好像他们又不能叫哥哥了，得叫爷爷之类的不是不够不够味儿，芒果不够味儿，不是他们不够味请不来
0: ，真请不来，真请不来。嗯，但是你刚才有一点说的特好，就是我前两天呢也收了一下，就咱们的节目，你看一年有两个灵异特辑，下周要更嘛、嗯，对吧？然后哥哥姐姐各一期，这就已经四期了，可能每月还有一个人不为所特辑，然后其实轮到给我们其他选题的节目不多呀、哎，可是为什么？有很长时间里边，我每次想选题都那么费劲呢
1: 。对，可能还是自我要求比较高吧
0: 。Maybe， 当然了，这些话题就扯远了。咱们应该进一下今天的《披荆斩棘的哥哥三》。我觉得这一次《披荆斩棘的哥哥》，我们确实可以用一下幼鸟老师他的那个经典评语了。嗯，对吧？出舞台怎么说呢？很难评。
1: 这个事儿有点难评，而且你在刚刚说幼鸟老师的时候，我大脑飞速运转了半圈，我才想到哦，原来你这中间又包含了几个梗啊！因为那个《罗刹海市》这首歌我并没有那么喜欢、啊，所以你在讲出来的时候我还要反映一下啊,啊。幼鸟老师，那,那只鹰啊
0: ，对，那只鹰
1: 。然后先和大家简单的沟通一
0: 下《披荆斩棘的哥哥》第三季他的人名单，好吧？之后我们再根据每一个选手出舞台，哎，唱到的歌。跟大家做详细的展开，先是简单和大家念一下第三季的人名都有谁，分别是林志颖、胡彦斌、张远，然后阿普831的主唱徐良、品冠、张栋梁、许绍洋、王耀庆、王栎鑫、李玖哲、关智斌、胡兵、瘦子、马伯骞、罗杰夫、郑嘉颖、陆毅、蓝正龙、苏小丁、唐禹哲、陈楚生、于浩明、苏建信、蔡国庆、魏哲明、博远、魏寻。董宝石，外号老舅，以及刘佳玉，绰号蛋壳，以及两位街舞大神何展成和马小龙啊，这是现在所有的人名单。我没有按照年龄或者说字母排序的顺序给大家念，而是按照这个《披荆斩棘的哥哥三》三他们节目组百度百科的顺序给大家念。我也不知道这是为啥。然后咱们来聊一聊对这一次《披荆斩棘的哥哥》已经播出的先导片跟初舞台的整体感受是怎样的？嗯
1: 。我觉得整体感受就是可看，嗯，呃，但是呢，心意不多。再一个呢，就是我在之前就说过了，如果不是我们要做这期节目的话，我可能不会选择在第一时间就入场看这样的一个呃综艺，因为之前我们做过前面两期嘛，然后包括姐姐什么的，我知道这个综艺的每一期的时长都特别长，嗯，呃，确实挤不出这样的时间。第二个呢，就是在看过两季以后，我总觉得。可能是不是有一些大同小异了，嗯，或者说真的就像我之前讲的，心意不多，审美疲劳啊。但是当我强迫自己看了这个综艺以后，也倒不是强迫自己吧，就是说服我自己看了这个综艺以后，我觉得这里面还是能提取出一些我很喜欢的点的，嗯，但也是觉得有一点点像强弩之末了，嗯
0: ，我的感觉是这一季的咖是真不行，我讲真就是看这种节目。你有没有新鲜感？最大的根源来自于他请的咖能不能动你，是不是、嗯？我在录节目之前，我跟 A D 我俩聊，我说网上有一说法，五年一代人，姐姐做了四年，哥哥做了三年，然后我们两个人作为九零初生人，我们最爱在网上评论的时候，应该是在一零年代初。那我们看电视的时候，应该是十五岁左右，十五岁以下吧，是最爱看电视的时候。那也就是说。嗯应该在2008年之前， 2 0 0 8年之前红的那些人，我们有印象。然后2008年之后红的那些人呢，可能对我们的影响就不是特别大。然后随着两季哥哥、三季姐姐的结束，你想，两季哥哥60来个人，嗯、三季姐姐9十来个人，所以做到浪姐第四季，这都已经来100多个姐姐了。然后哥哥来到第三季， 9 0多个哥哥了，这。找人有情怀的，然后我们俩还得熟的，就是零八年之前红的，愿意来的，现在可能还能掀起大家情怀杀的，就越来越少了。嗯，所以这一季的名单吧，与我自己而言就觉得没太大意思，熟悉的人也不多，而且不熟悉的人是特别的多，比前两季加起来多。前前两季咱俩就那些，比如二十来岁刚刚红的小鲜肉，咱不熟。对。但这一季里边，我发现有好多三十多岁的
1: ，其实我也不太熟，也不是特别的熟。就比如说，呃，像唐禹哲啊，唐禹哲我还稍微、呃、唐禹哲你稍微知道一点是吧、嗯？因为对我来说，我觉得就比较陌生了。是，我知道的还是那些四十岁左右、嗯、或者是五十以上的那些明星。是，所以就说呀，我
0: 们两个人可能已经不是目前网络上综艺最主流的受众了。嗯，因为他们针对的可能都是还在上学，还有刚刚走出社会的孩子，那些孩子是最愿意在网络上边去打头，然后去点赞、去评论，然后去弄票的。我们可能只看，但已经不发言了。然后再有一个感受是啥？这一季的哥哥普遍的实力，我觉得也没有第一季、第二季强
1: 。我觉得还需要一些时间去让他们展现。嗯嗯，但是我现在来看的话、嗯，里面有几个哥哥我还是挺满意的，就比如说那两个跳舞的啊，当然，胡彦斌那是我喜欢的歌手，是因为从小就听他的歌嘛。然后我觉得他也是从某种程度上继承了陶喆的一波，在内地啊 RMB 这边玩的还是比较好的。虽然已经有五年没有出专辑了，但是他的新专辑据说八月份就要出
0: ，已经发了好像
1: 。具体我不是特别清楚啊。胡彦斌的新歌，这个我之后还得去了解。现
0: 在已经是八月底了，这节目录的时候是六月二十九号出舞台。哦、所以他如果那个时候说八月份发，到现在应该已经发了。让我现在搜一搜、啊。好，但是哪怕有胡彦斌他们几个人，你想想第一季平均实力，咱们能喊出来名字的，然后唱歌唱得好的，陈小春，对不对？陈小春当年也是独树一帜的备胎风啊，苦情情歌王啊。然后还有像张智霖，他在香港也是非常受欢迎的歌手。林志炫老师、黄贯中老师、胡海泉老师，对吧？这这都是人唱歌界的大拿，包括。从快男走出来那几个歌手，我觉得唱歌应该都挺不错的。毕竟他们也经历过一轮又一轮以唱功为基础的选秀才走出来的嘛。所以零七快男当然实力肯定是最强的，可是其他几届快男单比唱歌的话也不太差。所以看到这一季名单的时候，就发现第一纯演员挺多的
1: ，第二
0: 呢就是能有那种大情怀杀的歌手没那么多。然后上辈份的，你说像胡兵。嗯、蔡国庆，两位老哥哥，还有陆毅三个老哥哥吧，他们三个人好像也没有到达像是第一、二季都有的陈小春啊他们那种级别 level。郑贤齐、苏有朋就更不说了。是
1: ，我这边要插一句啊，嗯、这个胡彦斌老师确实在八月十八号已经出了他的新专辑、嗯，而且我发现我好像微博还点赞了，<笑>呃，我的最近记忆力又下降了，啊，阿兹海默重严重了一点点。呃，在他的新专辑里面，应该还有一首 f i t guy 的歌曲，啊、嗯，我回头要好好听听。嗯，回到你刚刚讲的这个胡兵、陆毅、蔡国庆这三个人，我感觉就是讲出他们的名字，无人不知，无人不晓，可以说对,对。但是你要说真的，每一个人挑出代表作，或者说真的在你的周边的朋友当中找一个。是他们的死忠粉，我觉得陆毅可能还有一些，嗯，胡斌和蔡国庆在我这辈人当中真的很少，
0: 很少了，嗯，尤其蔡国庆老师，我对他的印象只有一个
1: 同一首歌，不,不是啊
0: ，一年有三百六十五个祝福，啊、那个那那首歌好像就叫三百六十五个祝福是吧
1: ？是，但是是这样，我对蔡国庆老师的第一印象就是同一首歌啊，在两千零几年的时候，中央三套经常会做那个同一首歌的大型。舞台演唱会，嗯嗯，然后这个演唱会呢乒，乒乓演唱会是在全国巡游的。嗯、有一次，那个演唱会还在我的家乡办了一场，嗯嗯啊、而在那一场，陶喆有趣，我记得。啊、我
0: 以为你要说蔡国庆，结果又绕回陶喆。我
1: 陶喆是我的一个，
0: 我知道，我知道，对
1: 生命中非常重要的人
0: 。呃， so、man, 但
1: 是呢，不得不说啊。陶喆老师最新的两首歌是真的不太好听。我陶喆老师，我希望如果你有各种渠道可以听到我们节目的话，尽力的去改善一下你的未来的作品，好以后
0: 给他写外号吧，小胡彦斌、啊
1: 。不行不行，这个太不敬了，这不太太不敬。他是他是大大王力宏，或者是古早周杰伦呵呵，不行吗？啊、不行啊，这这个会招骂啊。哎、啊，说回国庆说蔡国庆，对，我要说蔡国庆了。蔡国庆老师。就是在每一场呃同一首歌那个演唱会结束的时候会上台唱，同一首歌那首歌
0: 啊、嗯
1: 。然后我在小时候，嗯、包括一直到十五六岁的年纪，我都不知道他有一首歌什么“送你三百六十五个祝福”啊，我都不知道他有这首，我没听过。但我知道蔡国庆。
0: 咱们现在就已经先进入到这个选手的细致讲解，哎、啊，就细致讲解吧。对，就咱细致讲解。这
1: 种节目也不要讲太多的这种结构。没错，没、就、错、是，随性，就是随性，性情一点
0: ，把每个熟的人提到就行。对，因为我最早知道蔡国庆，不是因为三百六十五个祝福，也不是因为别的，嗯，是因为吕丽萍、嗯
1: 。啊？为什么、呃啊？啊，我记得是吕丽萍演了一个小有过一段。不是，不是，
0: 我记得是吕丽萍演了个小品啊，还是？演编辑部的故事，还是演一个什么电视剧？嗯，然后在当时里边，他有一个台词哦，说蔡国庆特别帅，说蔡国庆特别帅，然后要能不能给我找一个像蔡国庆那样的男生什么？啊、呃，应该是小品《编辑部的
1: 故事》太早了，
0: 太早了，应该是那个时候、嗯。所以我那个时候知道有一个人叫蔡国庆，然后我还记得，如果是小品的话，当时的镜头就打到了观众席，嗯，照在了蔡国庆的脸上，因为蔡国庆上过二十三年春晚，说、嗯、去的次数特别的多。然后哦，我说那蔡国庆应该挺帅的。之后是听《常回家看看》，嗯，然后有他
1: ，然后《常回家看看》里头有蔡国庆
0: ，有蔡国庆，他养老保险之一啊、哦，他一共两个养老保险，哦 okay、一个365个祝福，一个《常回家看看》，然后再之后就是最近这十几年，全都是365个祝福，去哪儿都要唱，对，去哪儿都要唱。哎呀，我天！其
1: 实那个365个祝福，我也是最近。才知道啊，这是蔡国庆唱的。之前呢，我是觉得蔡国庆老师是很帅气的一个演员，嗯，但之前我不是特别的对他感兴趣。有非常重要的一点是，我觉得他名字挺土的，而且呢，他这一代人里头叫国庆的非常普遍，对吧？
0: 六零后。但是在
1: 歌坛里还有一个国庆，嗯，如果你没记错的话，叫孙国庆。啊，那哥们儿还是个秃子，大秃炮，所以有的时候会把这两个人形象给搞混。这怎么
0: 搞混呢？我靠！对
1: ，就是名字会记得不太清楚嘛、嗯。但是我觉得蔡国庆老师从某一年的非常近距离开始，我觉得他有在释放自己。
0: 对，近些年吧，近些年他非常
1: 放飞。因为之前他在呃同一首歌这种舞台上出现的时候，嗯、他很长一段时间他要穿军装的。他应该是呃文工团的一员他，他是大校，正经
0: 大校，还、哦、还不
1: 是将军的那个，呃、还没还没到将军大校。OK，、嗯、所以他因为是有这身军装、嗯，他不能去过度的展现自己特别活泼的那一面。是、嗯，但是近几年我们在综艺上看到他呃越来越多的露脸、嗯、而且感觉他的个性其实挺小孩的。然后在这一季《披荆斩棘》里，你知道他给我留下了一个特别深刻的印象。我觉得他特别像我某一个远房大姨
0: 。你是什么说法哥？就是
1: ，嗯，我不知道这么说好不好，会有一种特别慈祥的气息。我为什么这么说呢？因为他首先他在这一个节目里头是年纪最大的，对，而且呢，他的脾气特别好，嗯，然后经常笑盈盈的，嗯，给人一种特别慈祥的感觉，让我想起了另外一个。呃， 歌坛前辈毛宁老师
0: 啊， 有 哎， 有一 点， 有一 点， 是不 是？ 有一点。
1: 呃， 我觉(笑)得其实毛宁老师应该也来上一下《披荆斩棘的哥 哥》， 但我不知道之前那些事情会不会对他现在还有影响啊。
0: 毛毛宁老师现在好像身材管理不如蔡老 师， 可能现在来就真的年纪太大了。但是那个蔡国庆老 师， 我刚才去搜了一下 他， 我发现他履历好 屌， 正经 的， 人家首先现在是大 校， 然后再有呢。我给你念几个他的 title： 中央军委政治工作部歌舞团歌唱家、演员、主持人，全国青联常委，然后中国音乐家协会理事、中国流行音乐协会常务理事，国家一级演员。国家一级演员这个称谓有多少个？大家可以去搜一下啊。国务院特殊津贴享受者，基本上我觉得是走这个90年代那一波，或者说80年代成名的那一波歌手，就是走。呃，军队发展的这一条已经走到顶了
1: 。我觉得韩红老师是不是要比他厉害一点？因为我好像记得，韩红老师还是谁？他是
0: 那种将军，将军。但是韩红老师近几年就有，因为他有一点点争议嘛。其实这个争议，他最近上十三幺也有聊过，嗯，但是还是对他的这个公职身份有点影响，就有点隐退的意思。明白？对。但我对他最近的印象是他上《爸爸去哪儿》，他带着他们家小孩小庆，在这爸爸去哪儿》里边。其实蔡老师给我的印象挺好的，他像一个大版的王岳伦，一点生活技能都没有。但是呢，他性格又特别好，每次忙中出错就会特别好笑。所以最近几年又看了什么《元气满满的哥哥》《牛气满满的哥哥》，蔡国庆老师就有点放飞自己，发挥自己这种有点“慈母手中线，游子身上衣”的感觉。在各个综艺节目里边特别好笑，所以这个节目里边你发现蔡国庆老师虽然他好像唱的不是特别牛，但是呢给到他镜头很多也挺招笑的。尤其第一期给我印象最深的就是，当胡彦斌长袖善舞的跟他介绍宝石老舅的时候，说：“哎，老舅其实一直在这个线下做很多的工作。”然后蔡国庆悄悄盯了一眼胡彦斌，说：“大爹大。<笑>”就当时听到那儿确实是笑翻天。对，对
1: 蔡国庆对这些 rapper 不是特别懂，嗯，啊，而且他呃一开始对瘦子，嗯，也不知道是干嘛的，嗯、对吧
0: ？对，有一号有一号，但是蔡国庆老师为什么导演组会剪他跟那个 h i h o 歌手他们的镜头？是因为他也犯过像陶喆那个 A R O 那样的一个车祸现场
1: ？哦，我明白。应该是某一届，也是要让他们就是即兴 freestyle， 对是不是？然后唱的就特别的像鼠来宝，而且特别不连贯，也不押韵，特别尴尬。大号徐真真，究竟谁来拿我的麦克风？我的麦克风，接下来是
0: 是哪个
1: ？你这个学的太差了
0: 。不是，我学的是蔡国庆
1: 啊。蔡国庆是这样是这样的，他唱到后来他唱不下去了。他不是中间有一段是用开开始去歌颂祖国什么的吗？歌颂新生活，不是他
0: ，不是他，不是他，你记混了、啊？不是他吗？你记混了。他他开始的时候接过麦克风是说比赛，说了两句之后比赛说不下去了，然后就开始谁来接我的麦克风？我的麦克风该传给谁？就大号徐真真啊,啊、okay ，就是这样一个。然后他这次的出舞台唱的是莫吉托，我说话我没想到他唱这首
1: ，他自己说的他。跟导演组要求说自己以后在舞台上竞演的歌曲要尽力的摆脱“祝福”这两个字，而且呢，他唱《Mojito》中间有一段 rap， 嗯，那段 rap 我觉得，嗯，还是有点像鼠来宝吧，因为老派艺人去唱 rap 的时候，他也没有所谓的那种切分，就每一个词用的时间都差不多，就特别像嗯，鼠鼠来宝或者快板那种的曲艺。
0: 我我是这样，我是觉得他唱完了之后都已经不像莫吉托这首歌了，就是明明唱的是同一首歌，但他唱完了之后已经不像莫吉托了。所以，呃，而且他还，你知道莫吉托这首歌不是唱古巴的吗？嗯，但是他呢，那身造型特别像西班牙斗牛士，而且他给自己设计的舞蹈动作，第一是特别老派啊，就像那个曲影在《姐姐四》里边，啪一举麦，然后开始唱。他那个斗牛一样的收尾动作，让我觉得这首歌好像不是写给古巴的，是写给西班牙的，就完全把这首歌给弄乱了。我我不知道我说的这个是不是对的啊？有点
1: 难评是吧
0: ？对，有点难评。然后跟他一组的胡彦斌正好是开场曲，嗯，唱的《男人 KTV》这首你应该会比较熟
1: 。对。呃，胡彦斌，因为我们从小就听他的歌嘛，他正经出道也是零二年。其实，在零二年之前，我们看过一个动画片，是我为歌狂，我不知道你看没看过对对。我
0: 的舞台我自己创造
1: 。对，就是我为歌狂里面的几乎所有歌，应该都是胡胡彦斌写的。然后，胡彦斌在零二年发了他自己第一张专辑，第一张专辑里面有几首歌吧，什么和尚啦，嗯、然后玛丽莲梦露啦、嗯嗯。当我那个时候听胡彦斌的专辑的时候，第一首歌。就把我抓住了，就《玛丽莲梦露》。我听那首《玛丽莲梦露》的时候，我感觉特别像陶喆
0: ，就他那
1: 时候就已经开始有一点点想要去模仿陶喆。而和尚那首歌呢，又我刚刚已经给你听过了。和尚那首歌又让我想起周杰伦的某一首老歌，就反正有那种周杰伦的调子、嗯。呃，毋庸置疑的说，他前两张专辑其实都有在刻意的，我觉得在模仿一些港台的 R&B 歌手。嗯，但是很快他就自己走出了属于他自己的中国风的曲路。对、嗯嗯，呃对，我觉得第一次被我们所有的同学都注意到，嗯、因为我买他专辑的时候，我是刚上初一、嗯，那个时候其实很多人并不知道胡彦斌是谁，嗯、或者胡彦斌并不是在市场上、嗯、或者在校园里面流传度很高的一个歌手，只是我自己还比较喜欢，我有的时候会买他的歌听一下。嗯，呃，一直到《红颜》这首歌，真正意义上是。当时应该算高一还是初三的时候，在我们那个学校大火，很多女生都听这首歌，嗯、而且呢，女生听这首歌的时候，一般手上很多女生啊会拿一本杂志，嗯《金古传奇武侠版》。对，那个时候刚好也出了很多的中国大陆地区比较火的新派武侠、新派武侠的作对,对我那
0: 个时候就追，像是凤歌，嗯，然后苍月，然后小段，呃，包括石瑞涵。当时我都是在那个《金骨传奇》武侠版上边上的《昆仑沧海》，包括《明将军》系列、《山河》系列、《绝顶》那本书，嗯、包括《九把刀》的杀手系列，我都是在《金骨传奇》上看的。对，但《红颜》我听是因为一电视剧
1: ，我知道这个其实是电视剧的那个片尾曲，片尾曲就
0: 是《荆轲刺秦》那个电视剧的主题曲，不、嗯、是片尾曲，当时特别好听，我以为是周杰伦唱的。讲真
1: 啊。啊，是吗？我觉得他的声音的辨识度还是和周杰伦有很大区别的。后来我才大点分清，因为那个电视剧应该是零二还是零三年还是零四年的，总之就是我上小学的时候很小听到的。嗯、呃，不可能是那么早，反正应该要比他第一张专辑往后个三四年、嗯，起码三四年的样子
0: 。好吧，因为时间太久远了，确实有点记不清。嗯
1: ，红颜那首歌，嗯，我觉得刚好也是乘上了中国风的东风。嗯，国内 r b 曲风的中国风第一首歌曲。要算是陶喆的《望春风》，嗯，那个算是第一首。然后之后，真正你要说是全中国人都在听的，嗯、呃，周杰伦的那几首，比如说《东风破》啊什么的、嗯嗯嗯嗯，呃，其实包括他第一张专辑里面的《娘子》都没有那么的中国风、嗯嗯，或者说没有那么的打开市场。王
0: 力宏的《再没边》是《再没边
1: 》也是后头了、哦，也是初三左右，就是我初三,初三、嗯、高一那个时候了，嗯。嗯他就是借着那一股东风出来的，因为我记得是周杰伦出过某一首中国风的歌曲以后，我忘了是《千里之外》还是《东风破》，嗯、完了以后，王力宏也跟上了，《东风破》是第一首，就是在没边。嗯，然后吴克群这个号称要在十年内超过周杰伦的男人也跟上了，《将军令》。嗯，《将军令》，咱们大陆这边就是胡彦斌的《红颜》
0: 。对，而且胡彦斌有好几首歌，正经在我这边印象很深，有一首叫做《月光》。月光似女子香，这首歌它是《秦时明月》的主题曲。嗯，因为我小的时候还挺喜欢《秦时明月》这个系列的，呃，看了很多年，所以这首歌也陪伴我很多年。然后再之后，其实它还有一首歌是我很喜欢，但是听过人就没那么多的，叫做《诀别诗》。啊、这首歌诗其实
1: 当时也是比较火的。
0: 对，但这首歌它其实也是一个电视剧的主题曲，是《少年杨家将》。但是《少年杨家将》这部戏被冷藏了，就从来没有在一线的卫视播过。但它是一特好看的电视剧，我豆瓣上面至今给它打了四颗星。然后是《仙剑》，还有那个叫《天外飞仙》这两部电视剧结束之后，然后唐人的一部力作，把他们旗下所有的俊男全都合璧起来，应该在零七零八推出的。可是没想到。这部戏不知道为什么就被冷藏了，只在二三线的这种卫视，或者说二三线卫视下边的次子级频道上面播出过，没有上过星。所以我会觉得《诀别诗》这首歌没有真正的特别广的流传开来，没成为像仙一什么《杀破狼》《六月的雨》
1: 那种级别的歌，是在于这儿。嗯，对
0: 但。哦，我刚刚看了一下，嗯
1: 、确实啊，《红颜》是在那个零四年出来的，对吧？对。那可能传到我们那边，或者是我记忆有点混乱了。嗯，反正我。记得好像是等我到高一的左右，就是进高中以后，才开始正经在嗯,嗯，我那个地比较火
0: ，明白？对。然后胡彦斌在之后最近这些年，我觉得芒果他们给他做那个呃采访的时候提的问题蛮对的，说梳理他出道前八年他的成绩、嗯，对吧？每年啊、呃、平均销量二十多万张专辑，然后拿奖多少多少个。然后平均制造热单多少多少个？最近这些年怎么评价自己？胡彦斌说：第一，产量减少；呃，第二呢，就后边就略到他马上八月份要发新专辑这个事儿上面去了。确实，最近这十年我对胡彦斌的印象，第一，他担任过好多的导师，嗯，啊，比如说像是这个创造营，然后比如说像明日之子，他也去过，然后他也做过一些选手。咱们上一次聊那个全城新全民新战
1: ，好像里边也有在，在哎、嗯
0: ，对，好像里边也有他。然后再有就是他跟那个爽子之间谈恋爱这事儿，是这个事儿其实影响他正经好多年，对吧？从他们俩人谈恋爱到他们俩分手，然后一直再到爽子出事儿，中间这些年里边，其实他好像一直都避不过这个大坑，就被爽子的粉丝吧骂到狗血淋头。俩人在一起的时候说他长得丑配不上，俩人分手之后说他出轨伤害爽子。后来呢，他写这个歌跟自传提到这个事儿，说这是他人生中不想提的一个事是他一大坑，又被爽子的粉丝骂炒作。后来爽子他爸去医院，胡彦斌好像还派了什么私人飞机之类的过去接机，给他爸送医院找大夫之类的。又有这个网友说想跟爽子复合，总之就永远要拿他出来遛一圈。因为如此，我又接触到他最近一首歌，也不是最近吧，就是最近我接触到他的一首歌是你要的全拿走。嗯，你要的全拿走，剩下的我承受，留下我们的狗，别管它有没有用。就这首歌，我觉得是最近这些年胡彦斌的新歌里边我比较熟的一首了。嗯、再有的就没了
1: 。他其实近几年也不是近几年的，他最近的十、呃、年一零年左右的歌曲，我还有几首比较喜欢、嗯，什么你买单还是我买单啊、嗯？然后还有一首就是我们之前那个推荐音乐曲目的时候，我有说过我很喜欢的一首、嗯，是他在一四年泰哥那张专辑，嗯。嗯唱的一首叫《成长》，啊啊、呃，那首歌我非常非常喜欢
0: 。在你在那个 U S A
1: 听的那首，对对对，在呃留学的时候，当时会听，觉得比较有感触嘛。嗯、我一直觉得啊，以胡彦斌来讲，其实他的颜值很大程度上限制了他的心路。嗯，对，就因为长得不好看嘛，就实就实打实的说，就长得不好看嘛，嗯、所以其实他当时的作品的呃厚度和。产量、嗯、已经可以足以去撑起很多的粉丝量了，但他粉丝不多的原因是因为就是
0: 外形不行，外形
1: 没有那么的出众。即便是在他最当红的时候，他去呃香港拿奖，去台湾拿奖，嗯、去各个国家拿奖、嗯，但是在内地里，我觉得还是差那么一口气儿。其实他第一张专辑就很已经很不可思议了，因为他。嗯呃，比如说像《玛丽莲梦露》这种歌、嗯，你初听的时候，你会觉得是一个很经验老道的歌手、嗯，但他其实那个时候才十七岁吧？对对对，就十七十八岁，很小。他的那个声音，对声音的控制，对气息的使用，然后真假音的转换，已经让我们、嗯、那个年纪的我们啊，觉得是一个哇，是不是一个已经成名已久的歌手？对，呃。然后再到他最近十年，我反正是听说过的。比如说，他有想要去拍电影，嗯，他好像也有想做导演，想做导演，想学过一段时间的电影，嗯。然后包括他一直在运营他的 New Band， 就是牛班、嗯、那个音乐学习 A P P 和音乐学习的在线课堂，嗯。呃，他也是牛班的董事长嘛，对。然后包括他参加各种音综，然后再到呃各种真人秀吧，嗯。音综我记得。去那种竞演英综，他还拿过几次的第一名。嗯，然后最近的一次真人秀让我觉得很惊艳的，其实就是《再见爱人》，他去《再见爱人》去当那个观察员。嗯、然后我当时觉得，一是他情商非常高，嗯、二是口才非常非常非常好、嗯，然后思路也清晰，条理也非常的清楚。对，讲出来的话也让人觉得，首先不会让人觉得特别，嗯、呃，有攻击性。第二呢，也会让人有所反思，所以我觉得他因因，我觉得他是一个特别特别聪明的人，嗯，只不过老天没有给他一个全都打开的窗，对，就是还有一扇窗，<笑>可能有一些半壁吧，对。但我自己讲，他呢还是心态
0: 不扭曲，为啥？因为他是一个很聪明，然后情商也够，而且挺豁达的人，他没有像某些这个华语乐坛的华语乐坛姓什么呀，对吧？姓华呀，他没有去整容嘛。他没有去植发嘛，嗯，他也没有削骨填鼻子等等等等，他要想的话，他也可以，嗯、但是他真那样，他也不是胡彦斌，他这样反而像现在这个样子，哪怕不帅，但是我觉得也不丑，对他挺可爱的。其实现在是
1: 挺有型了
0: ，呃，然后呢，他们两个人一起合作了，莫吉托作为一组拿到了861票，就是胡彦斌和蔡国庆。嗯
1: ，我
0: 讲真，我一直觉得胡彦斌他很厉害，是在于他会作曲、会编曲、会写词，而且他音乐制作能力特别强。但蔡国庆老师其实一直以来，年轻的时候他是比较花瓶，实话实讲是比较花瓶的那样的一个呃人，而到了老年，虽然好多人都说他是什么国家队的歌手啊等等，嗯、但他纯比唱功，他实力也没有那么强。
1: 对，我从来没有觉得他唱歌唱的有那
0: 么的好，对他制作能力更没有那么的强，所以，但是他综艺感很好，所以我觉得他在这个节目里边未来会提供一些综艺
1: 感。嗯、对，而且、嗯、呃，家有一老如有一宝嘛，对大家应该都会去呃哈着他，也是比较尊敬。对，但我我也他会和这些年轻人会有一些互动、嗯
0: 。是，但我也讲真，我刚刚看了一下，我们马上要聊到他们的对手组嘛。他们对手组里边的郑佳颖只比蔡国庆小两岁，也五十二岁了。但是我们怎么就没有对郑佳颖那种家有一老如有一
1: 宝的感觉因为我觉得郑佳颖首先她保养得很好，太
0: 好了
1: 。我看郑佳颖我都感觉，你说她三十岁也是 OK 的，因为她确实保养得特别到位。嗯。最多最多也就是四十岁左右的样子、嗯。你要是去看我们身边的普通人啊，如果你周边有四十多岁的朋友的话，你去看看他的呃肌肤管理、嗯，你再去看郑佳颖、嗯，他在节目上给你呈现的这个样子，我都觉得吊打，真的是打我。我觉得
0: 过几年郑佳颖就是下一个我们上一季说的杜老爷杜德伟，嗯，就是六十岁的时候也能是这样子，对吧？而且我觉得港星真的挺会保养的。前两天我在微博上面看到一视频，把我吓傻了。郭富城五十八岁，然后在新加坡的演唱会上边、嗯，突然在演唱会结尾他要谢幕的时候跳起来，然后在空中劈叉，直接劈着叉落地，嗯、然后呢用手一撑，整个人两条腿那儿一舞蹈动作啊就收起来站直了，站直了之后然后又跳一段舞下去，我都惊，我是五十八岁凌空劈叉落地还是操这太能保养了。然后但是郑嘉颖给我的感受这一次就特别幻灭。
1: 嗯，没错，呃，我认识郑嘉颖最开始肯定，我觉得跟你差不多，嗯、呃，应该就是《绝代双骄》里的江玉郎嗯。嗯，当时我看到江玉郎的时候，我只是觉得这人挺帅的，但是特别坏，因为我们肯定是共情两个主角嘛，所、嗯、以小鱼和这个林志颖。我一直是到很后期，我才知道啊，原来在《怒火街头》里面那个罗爸，就是之前在《绝代双骄》里面的江玉郎。
0: 对他演技很好。而且正经也在 TVB 拿过奖，嗯，但是我这一次看他上综艺，我觉得他怎么那么木讷？没有，我觉
1: 得有一点点水土不服。我
0: 觉得对，水土不服。但是哪怕水土不服，你比如说你像前两季也有很多的中国香港的艺人来，也没有像他一样啊，因为其他的香港艺人，你比如说关智斌。关智斌他也没怎么上过大陆，他曝光度就更少，因为他也没有郑嘉颖红。嗯，但是关
1: 智斌到这儿之后也跟大家打打闹闹啊，就很熟络啊，等等等等的。嗯，还是香港的艺人比较少吧。首先，他和关智斌可能就不熟。嗯，再一个呢，他普通话可能又不是特别的好。对、嗯，然后
0: 性格上有性,性格
1: 上可能稍微，我不能说冷吧，嗯、可能有一些内向。对， 但这时候我觉得胡彦斌就挺好 的， 胡彦斌还主动跑过去问他 说：“ 哎， 呃， 感觉(笑)怎么样 啊？ 是不是跟这些人都不熟 啊？ 怎么 的？” 我觉得一一定程度上可以缓解尴尬吧。呃， 但确实像你讲 的， 就是他在唱跳这方 面， 我觉得业务能力肯定不太 强， 尤其他唱歌的时 候， 我觉得 啊， 完全就没有他在。T V B 里面表演的时候那种魅力，我觉得他就是路人 K T V 水平，连怎么控制气息
0: 都不会。尤其《三寸天堂》本身也不是一个很难的歌，对吧？而且再说一个好玩的事我呢小的时候还挺喜欢郑嘉颖，因为我还看过他一部戏，应该叫《天地传说美人鱼》。在那里边他演的角色特别的坏，是大反派。然后他跟黄磊的老婆就是孙俪有感情戏，他本来是一人。但是呢，想长生不老，想修仙，但是修不成，他就修魔。修魔，孙俪教了他一招。孙俪演一个那个牡丹精，教他一招啥呀？他们去吃其他妖怪，把其他妖怪的真元给吞了，然后就可以修炼了。他先是骗孙俪，孙俪开始不教他，他怎么骗孙俪？你知道吗？把孙俪给睡了，就是强行跟孙俪拜堂。拜完堂之后，孙俪教他了，两个人开始双修，然后吃别的妖怪。然后到后来，他的法力超过孙俪了，就在跟孙俪两个人亲热的时候，把孙俪扮演的牡丹精给吃了。所以就是小时候他是我的一个正经的童年阴影。然后又演什么《绝代双骄》里边的江玉郎，也是个大反派。当然这些都是唐人的电视剧。再到后来，他演那个《怒火怒怒火街头》，正经。我觉得《怒火街头》里边人设跟这次他表现出来的人
1: 设完全不同。嗯，然后到了布《怒火街头》，我没太看过。其实，嗯，回过头来我在想，《怒火街头跟》跟、嗯、呃毒蛇大壮有点像，是不是有点像？有点像,有点像。尤其他的人物也很像，嗯，呃，《怒火街头》里面他所扮演的这个律师，也是因为早年间他其实也是个无恶不作的律师，对，他为了自己的利益，为了能打赢官司，什么样的他什么样的事都做得出来。但是就是因为这样，呃。后面遇到一些事情以后，就被整个律师界排挤他，或者是他主动退出了律师界。嗯，然后隔了几年以后，他成为了一个呃，类似于在街边帮底层人民发声的这么样一个律师。
0: 嗯
1: ，然后我在这次整理资料的时候，我就突发奇想，嗯，如果毒舌大壮没出来，他就不能 TVB 拍一个。
0: 怒火街,街头的电影版嘛，对不对,对？也是
1: 很好的题材。挺好，
0: 而且近些年来他也没什么动作，对吧？对
1: ，嗯，其实他在大陆这边火，嗯、应该是因为《步步惊心》啊，但是对八爷。但是很不巧的是，我和阿甘竟然都没有看过这部戏。
0: 对，我就看过一点点，然后知道他这个片尾曲。讲真，嗯
1: ，因为我自己呢，我是对这种宫斗戏啊不太感兴趣，嗯、所以像什么《宫心计》啊，什么《宫锁心玉》是吧？然后《步步惊心》，然后再加上这个，我讲出来可能很多人要骂我了。《甄嬛》，我一集没看过、嗯，我一直想要去追《甄嬛》或者是《步步惊心》，的。但我一看就集数特别多，又是个大工程，嗯、就一直在往后拖延。我是这个样子啊
0: ，就是《步步惊心》播的时候，应该是我高中升大学，嗯啊、呃，那
1: 段时间里边我实在是没有时间啊，那个时候我已经是大学了，我就不可能再去看，就是也不说不可能了，就，嗯、呃，男生嘛。进入大学以后有别的追求，对，谁还会去看这种电视剧啊？是不是？我肯定是要学习一些新知了。对，呃、对小心点别学杂了、呃。已经学杂了，嗨，学得特别杂。
0: 但是郑嘉颖呢，就是八爷之后，嗯，也确实没再赶上什么特别好的机会。就是
1: 以他做主角的戏，我看到很少、嗯。但是呢，比如说在《反贪风暴》里面，他一直是个配角、啊。对，他一直是配角。他有出来，但是每一场、嗯、大家都知道的《反贪风暴》的几个主角，固定的就是古天乐、张智霖这。几个人，甚至张智霖有的时候都不出来，就是古天乐。就是天乐嗯、后来有林峰，有对，嗯，古天乐和林峰，对。然后我
0: 最近一次吧，看到一点点他的戏，是 TVB 的一部戏，叫《星空下的人一》。但我讲真，我没有那么喜欢，就看了半集吧，然后我就给他关掉了。所以，嗯，我们希望郑嘉颖借着这次机会，能够在。舞台上面多发发光吧，因为觉得他保养特别好，而且我们也挺喜欢他以前演
1: 的像《怒火街头》之类的戏，很有演技。而且我查了一下，郑嘉颖其实正经是以歌手出道啊，他最开始是签了宝丽金唱片，要出已经出了一张专辑的，但是可能也是因为他自己唱功方面比较欠缺啊，嗯、之后也没有看他在唱片界就是有发光发热的迹象，嗯、反而是转到去演戏演啊、嗯，有了一片自己的天地。是。
0: 那郑佳颖说完他们团队的下一个，我们要聊的呢，就是王耀庆。王耀庆的曲目选的是安可，而且我第一次是安可王，居然是他自己的歌儿，哎
1: ，是这个我知道啊，这你知道啊？因为王耀庆有一段时间特别火，然后我们公司的女同事有一些特别迷他，对、嗯，然后就就是我们在午饭后有的时候会去闲聊嘛，嗯、然后就看到，哎，呃，女同事在看一个这个 MV， 那个 MV 呢五颜六色的，我。乍一眼看，我以为是鸟叔呢，又出了一个什么，或者是那个韩国的有一个<笑>那个，哎，叫什么 XKP 叫什么 XJPJTPJXP， 哎妈的 JYPJYP， JYP, 对对对,对 ，sorry 啊，或者 SKP 是是,是，我都记不起来、啊，嗯，或者是韩国那个什么 JYP 之类的，嗯、大猩猩，对，然后我、哦、对我仔细一看哦。没想到竟然是王耀 庆， 然后王耀庆这个名字起的也挺 好， 就是他这个 MV 啊， 对， 取的名字也挺 好， 叫安可 王， 安可 王， 安 可， 我们就知道演唱 会， 演唱会在返场 嘛， 但其实又是谐音 ，uncle 王， 嗯 啊， 王叔 叔，
0: 对， 然后王耀庆其实我对他还相对比较熟 悉， 呃， 第一呢是我虽然没看过他太多的 戏， 但他一直活在综艺界里 边， 嗯， 比如说元气满满哥哥、牛气满满哥 哥， 他特别好 笑， 比如说。有一次，应该是哥哥里边玩游戏啊，吴昕在台上，然后其他几个哥哥互相提问，有人就问王耀庆说：“乘风破浪的姐姐里边，你最喜欢的是谁？”然后王耀庆说：“万茜。”想都没想，就特别快的回答起来是万茜。哎呦，然后当时吴昕就特别受伤，吴昕说：“我还在这儿呢，你就不能打我吗？”然后王耀庆说：“呃，不好意思，不好意思，你还没被淘汰啊。”吴昕就更崩溃了，说：“没有没有，我我还没有被淘汰。”那么王耀庆说：“你再问一遍，你再问一遍，我满足你。”然后好像是吴奇隆吧，问他啊，《乘风破浪的姐姐》里边你最喜欢的是谁？万茜，这他基本上就是这样一个角色。二零年年初有一部戏是宋茜跟宋威龙演的，叫《下一站幸福》，里边呢其实有一段是小狼狗跟姐姐的恋爱。然后当时呢我也在看那部戏，呃，其实在看那部戏的原因也是当时认识一个女生，我们俩在聊有关于这部戏的东西，然后。他就特别喜欢王耀庆，因为王耀庆在那部戏里边特别的疯逼，演一个总裁，然后追宋茜，但是私下的性格呢特别逗逼。而还有一个他的侄女，就是虞书欣。虞书欣他们两个人在这个电视剧里边还有一场尬舞的桥段，所以在电视播出之后呢，尬舞这场戏就迅速的出圈而王耀庆也多了这个舅舅的外号，后来就是虞书欣上《青春有你》，王耀庆也作为舅舅的身份给他打 call 啊，然后等等等等怎么怎么样，就变
1: 成了国民舅舅，变
0: 成国民舅舅。他特别有意思，他其实是，呃，中国台湾人，但是你看他说话的口音已经完全快被消磨掉了，已经没有台湾口音了，对吧？而且你好像也没看过什么他在台湾的时候演出的剧集，对。熟悉他就是因为他在大陆发展，应该都是在10年之后。然后他来大陆之后，因为他的形象非常适合演一些霸道总裁，演一些归国海归，就变成了总裁专业户。哎，没错，演一些富家子弟，他好像网友不是这么评价吗？就是他穿一身破衣拉撒，大家也觉得这人实际上是总裁体验生活，对，或者是落难
1: 的贵公子，对。长得就像是一个有钱的精英的样子。他在这一次披荆斩棘的哥哥里面有一个片段，我觉得挺有意思的，就是他们这个团队四个人在那儿讨论、嗯，哎，要去选谁做对家去 PK， 要坚决的回避哪一家、嗯。然后他站出来给了几个指导性意见，然后后面有人跟他做后采说，哎，感觉呃你的这个给意见的过程非常的果断，然后呃。思路也非常的清晰，这个是怎么做到的？然后他讲了一段话，特别有意思。他说：“我觉得吧，我们做事要花很长的时间，要把最多的时间留给去决定理念。只要理念对了，之后的任何行为的发生都是自然而然的，可以很快的去出对的决定。”嗯，然后那个采访他的人就说：“啊。”你刚刚说的这段话好像是总裁说的话。他说啊，是吗
0: ？演多
1: 了，演多了，可能自己已经自然而然的进入到那个总裁的模式里头。
0: 他老看这种台词，慢慢就学会怎么说这种话了嘛，对对吧？然后王耀庆老师说完了呢，就要提到苏小丁，也是今年年初爆火的剧集《狂飙》里高启盛的扮演者。然后他唱的歌呢，就是《狂飙》。也不能叫推广曲，其实是网友给他配的，但是后来狂飙官方转发了，相当于半确认，他就成了所谓的抖音推广曲。张杰的听，对吧？这首歌、嗯
1: ，苏小丁就是之前的，诶，他们给他取了个外号叫什么？咸鱼超人还是什么？我忘了
0: ，咸鱼杀手还是冻鱼杀手？对。
1: 然后他的舞台结束以后，他有一一个嘶吼的动作嘛？对。然后他戴着眼镜，但是你可以透过眼镜看到他眼睛就是怒目怒目一下，然后还像
0: 高启胜走过动了一下脖子那样。对。
1: 对然后是蛋壳还是谁评论了一句说、嗯：“哎呦，你看他这动作多吓人，是要找咸鱼了是不是？<笑>鱼在哪儿呢？找鱼。”而且当时弹幕上面也说我靠，他最后
0: 一个动作进角色以后好吓人、嗯，看他笑都好吓人。但我讲一八卦啊，我不知道是真是假，宋晓钉好像是董璇姐姐的男朋友。啊，这个我不知道啊。啊董璇姐姐她老公不是这个。昨天我在做资料储备的时候，然后我搜到的这个，我就特地去搜了一下董璇姐姐跟高云翔什么时候离婚的。结果呢，我还搜到一个，搜到一个神奇的项目，那个项目叫《赢天下》，是范冰冰跟高云翔两个人主演的一部投资 2.5 亿人民币的大戏，一八年准备要播的。结果先是高云翔被。被告性侵，又紧接着范冰冰查税，嗯、对，两亿罚八亿、嗯，结果这个叫《迎天下的戏》戏到现在都没有播出来。OK， 然后苏小丁，我们对他了解就不多了啊，但我自己，嗯、呃，简单的资料储备里边看，他是舞台剧出身，而且演很多的音乐剧。一公选曲阶段，他选择了《上山下》，然后表示自己会打非洲鼓，然后会打各种乐器。应该是对音乐这块比较了解的，包括这一次的听也是做了重新的编曲，能够感觉到，哎，这个苏小丁同学呢还是蛮有歌唱水平的，所以我觉得大家其实可以期待一下，因为这样的新人虽然我们了解不
1: 多，但是可能会有惊喜，也说不准。对，而且苏小丁在红了以后，我看过他好几个在抖音上和微博上流传很广的视频，他在那儿唱嘻哈歌曲，他很喜欢唱 rap，、啊、
0: 唱 hiphop，、哦、对。
1: 而且应该是还和某一个嘻哈歌手互动过吧，嗯、反正挺有意思的。他应该对唱歌这块儿是挺自信的。但我有点可惜是在哪儿？孙小天
0: 这这一次啊，每个哥哥不都有人介绍吗？嗯。但是孙小天别人介绍，就特别希望张颂文能给他介绍一下。大家好，我是张颂文，我的弟弟。哦，那就炸了。啊嗯、对，那就炸了、嗯。反正现在找这个其他的前两季的哥哥给他来介绍，就对，嗯。嗯好，苏小丁聊完，那就是陆毅。陆毅唱的是《你快回来》，永不瞑目的主题曲。对，
1: 但有一说一，嗯，《你快回来》这首歌，我还是喜欢听孙楠唱。对，虽然孙楠啊、呃，我们在上期节目里面有讲到，呃，人品可能是稍微差了一点<笑>然后呢，和他那个好朋友金武林啊，确实是沆瀣一气，嗯、但是呢，他在唱歌这一块真的是唱的好听得，尤其他孙楠那一鼻音一出来，对。欢、哎、迎。这这不行，这有点丑话，这<笑>要,、呃、要留下了，这有点丑话。了哎、就是他有了那种鼻音，还有头腔共鸣。你看，我给这种专业的词汇。孙
0: 楠的歌啊，除了成龙当年翻唱的《拯救》以外，没有一个人翻唱能超过孙楠本身的。哎，你快别说成龙翻唱，不是正经的，大家去听一听成龙翻唱的慢版的《拯救》，是真比孙楠唱的好。拯救。我拿什么拯救？这是这样。但是说回来，我当时想的是这样子，因为
1: 你快回来这首歌，说实话太远了、哎。但是你刚刚唱这一段，我觉得可以。呃，放进什么京剧选段《甘露寺》啊，<笑>或者是怎么样？大哥
0: 他就是京剧出身嘛，我知道呀、啊啊，就可以
1: 无缝接入、啊、像《甘露寺啊》啊、嗯、这种名段啊。哎、嗯嗯嗯嗯嗯，但我当时想他们这组时候，我是这么设计的、啊，是《取威虎山吧》吧？不是，不是，更
0: 像。我在想陆毅他们这组时候我是这么设计的，由陆毅开场唱《头顶一片青天》，嗯，然后呢，郑嘉颖这个《三寸天堂》大家做收尾，因为郑嘉颖唱的不好嘛。大家一起唱、嗯，反而能把这首歌唱好补补。但是他
1: 可能是另外一个逻辑，就是郑嘉颖因为唱的不好不，所以在最开始唱掉，哦、等到唱到后面的时候、哎，大家的记忆还比较新鲜嘛、嗯，就唱这首可以引起全场大合唱的歌曲。关键你快回来，我是觉得挺
0: 土的，是可以大合唱。但是你
1: 快回来土吗、嗯？你快回来一点都不土
0: 。我觉得没有，就是头顶一片青天做开场好、嗯。最后三寸，因为三寸天堂是正经，当时他们现场那批观众啊、嗯，可能他们童年听的歌，因为二十岁嘛。然后三寸天堂，它代表的《步步惊心》应该是在一零年代初的
1: 时候播的。嗯嗯、呃，反正陆毅了，我觉得。嗯我小时候还曾经喜欢过一段时间啊，而且他之前也出过这个专辑、啊、但他肯定没有像《你快回来》或者说《头顶一片青天》这么红的歌啊。对、嗯、我记忆里面记得他好像就出过两三张专辑，他里面可能最为大家熟知，嗯、在那个年代啊，嗯，两千年左右的时候，可能就是非同寻常啊，有一首歌、啊嗯，但是确实不是特别的红，因为他的声音，我觉得。不够厚，有点轻，有点薄。对，他毕竟还是一个
0: 我们说演员嘛。对，对但是我
1: 第一次见他，就是在安徽卫视全国最好的电视剧《大卖场》里头看到的《永不瞑目》。<笑>哦、
0: 永不瞑目永不
1: 瞑目,、哦、目,目里头，他和袁立，嗯，那个大尺度出演，真的吓惊我、嗯。对，你要知道那个时候《永不瞑目》在上演的时候，是晚上的黄金时间，黄金时段七八点的看的。每天播两集，嗯、大家都是哎，而且《永不瞑目》在那个时候应该算是全国最火的几档电视剧之一。最火的一部，是全家坐在不是一偶一档，它是最火的一部。OK，、嗯、我和我爸妈一起坐着看、嗯，看着看着，哎，怎么回事？这个陆一这小伙子还挺好的，怎么就沾染上吸白面了，对不对？对然后哎，怎么回事？又跟袁莉又亲热上了，嗯、而且。那个戏里面的亲热戏，如果没有错的话尺度很大，尺度非常大。嗯，我现在记得的是，嗯，比较清楚的就是，你要知道，现在如果电视剧拍这种戏，尤其是电视剧，因为电视剧的审查比电影的审查有的时候还要严嘛。嗯、像接吻啊这种戏，可能就是一笔带过。嗯、但我记得在《永不瞑目》里面。有那种袁丽和他的接吻大特写，而且两个人就怎么都亲不够。嗯、我给你描
0: 述一个镜头啊，他演的角色叫苏童，是个大学生、嗯，被警方派去当卧底，因为那个毒枭的妹妹袁丽喜欢苏童。嗯，然后他去卧底之后，袁丽要勾引他，用毒品先让他神志不清，然后袁丽剥去了他的衣服，用舌头舔他的乳头，然后又亲他的嘴。那个时候袁丽身上只披了一件浴巾。嗯。这个尺度是不是很大？确实非常的大。对，而且而且,而且到结尾，嗯，他那个角色，你知道，他因为帮警察做卧底，沾染了毒品，警察还打骂他，说你怎么能沾毒呢？然后他还被学校给开除了。嗯，然后等到最后的最后，袁丽居把苏童给枪杀了，然后就是他是一个绝对的好人，从来没犯过错。后来为了。不被黑帮控制，他自己去卖血换毒品、嗯，也不要跟黑帮低头，结果他最后死了，死不瞑目，所以叫永不瞑目
1: 。我记得有一段是他当时毒瘾犯了啊，对，整个人就特别的难受在那儿。我当时看那段戏还是有一定教育意义的，嗯、就是让幼小的我看了这段戏以后，我知道了不要帮人毒品啊，毒品是不能沾的，是是。然后卧底呢，也尽量别做，是呃。袁莉，我记得有一幕是不是袁莉和他两个人一起打针呢、啊？就是静脉注射。有有有有，当时这些细节都拍的非常的真，导致我后面有的时候跟我们同学，嗯，就是学吸白面的那种动作的时候，都学的非常的形象、嗯。哦，你们不是拿糖粉代替那什么？我们不是，我们还拿一个专门烟的，有那锡纸，底下打一个那个打火机，嗯嗯装那个，我们记得是在元旦吧？我不知道是脑子抽风了。我们有同班同学上元旦晚会上表演即兴节目，就是学这个，我都看惊了。我说这怎么有这种想法呀？这是要给老师传播这种东西是不是？我
0: 给你讲一个特别牛逼的，我上初中的时候跟同学干过一个事儿。我们把家里边那个白砂糖，然后，然后就吸鼻子里。对，然后我模拟拿那个，就是当时看了低俗小说，你知道吗？然后拿那个人民币卷成一个卷儿，我我操，我当时太难受那个东西立刻上头，你知道吗？但是还好，糖能融化，就很快就好了。拿清水洗一洗鼻子，很快就好了。当时我们就试一下这个东西，结果没想到，我、哦、靠！但是你就说，兄弟，到了初中还试这种东西，是不是当时还挺单纯的？哪能想到现在变成这么一个人
1: ？太疯了，这个是。
0: <笑>那个时候好好多戏都可写实了，小孩真的会学啊
1: 。两千年左右，嗯、呃，那一段时间，就是我们之前讲的嘛。嗯。那段时间还有很多，比如说像《红蜘蛛》那种答案要案、对对红蝎子什么的，啊嗯《燕赵刑警》对。插翅难逃什么的讲张子强那种的、啊，有的时候我就喜欢看这些呃刑侦剧，然后计时了，就专门去挑里面一些就是那种新山色的描写<笑>去看，当我自己的一些启蒙读物是。然后陆毅老师最近
0: 给大家留下的印象，可能就是人《人民的名义》了
1: ，对，《人民的名义》嗯，但是我想起来，呃，在节目里头。蛋壳和老舅说了一句话他们、啊、诸葛亮。蛋壳说：“你能想象吗？你能想象我们现在和诸葛亮同台竞技吗？”<笑>然后老舅还说：“诸葛亮，诸葛亮谁？陆毅啊！那演的诸葛亮演多好，这就是差距。蛋壳是咱们同龄人，
0: 嗯，甚至比咱还小点嗯，然后九二年的应对然后老舅呢，他其实比咱们要大，他是零四零五年就上大学了。”所以他脑子里边诸葛亮肯定还是唐国强老师，唐国强那版。对，但是蛋壳可能就跟我一样，是看上初高中的时候，然后陆毅他们那版高希希的《三
1: 国了》了、嗯。陆毅在呃《永不瞑目》之后，应该马上就成为了国内的一线的顶流小生顶流，非常红。呃，后面因为周杰各种问题离开了《少年包青天》以后，嗯、他也。毅然决然地接过了少年包青天的重任，但是我在看陆毅演少年包青天的时候，我就感觉有点不舒服，可能是先入为主有周杰老师的这个，
0: 他没有印象在这儿真的、嗯、他没有周杰丑,、啊周杰丑，周杰当时那包黑的是
1: 比周杰帅，嗯嗯、对
0: 但周杰演技比他好，我讲真，在那个时候，包括他在《人民的名义》里边就演得特别端着，尤其是在什么侯勇啊。在什么达康书记他们的这个对比之下，嗯、他这个青年演员那会儿还算是青年演员，四十出头嘛，对，就给大家
1: 没有那么好的一个演技的印象，但是他也还可以了。一,一直以来，嗯，他其实都有这种啊、呃、评论在他身上，嗯，就是嗯，我觉得有一点点像年轻时候的唐国强老师，对，那时候不是叫唐国强老师叫奶油小生嘛，对，然后奶油小生就是从他开始叫起来的，陆毅。我觉得一直以来，可能电影评论这边，或者说，嗯，大家喜欢看电视剧的人都觉得他可能就是靠一个皮囊，然后演技并没有那么的出众。嗯，其实我到现在我看他，比如说演诸葛亮，或者是你就你刚刚讲的他演这个侯亮平，对《人民的名义》里面的这个检察官。嗯。再包括之前他有演过一个好像是甲午战争之类的那种电视剧，我觉得。都让我看的稍微有一点点没有那么幸福，对，尤其是在戏里面，如果有老戏骨跟他一起对戏的话，我觉得就会显得比较明显。他一个人还 OK， 对。
0: 但是陆毅有一点比较好，就是他性格特别好，嗯、一个是性格特别好，一个是私生活确实大家也这么多年了，人家成名真扒不出来什么。对，就
1: 是爱暴雷
0: 。对他们俩从大学然后到现在，包括我看他上那个去年跟郑钧他们一起。上《妻子的浪漫旅行》还说当时因为太红了，导致都不敢，呃，公开结婚是偷偷结婚的，隐婚好多年，然后怎么怎么样、啊。但
1: 是要说一下那个《妻子的浪漫旅行、嗯》那个综艺是真难看
0: 。<笑>哎
1: ，但我也说啊，我
0: 最近发现一个事儿，老郑呢上了半天这《妻子的浪漫旅行》，然后最近好多人说老郑堕落呀，怎么怎么样。那你们有没有看过汪峰啊？汪峰最近在搞直播带货，我靠，天天直播带货，而且还跟什么小杨哥之类的互动，而且上上着家人们十九块九，真的。汪峰现在搞这个直播，你好意思跟我说什么？汪峰比
1: 郑钧堕
0: 落，我靠、啊！那
1: 没有办法，因为汪峰，你知道最近在哪个城市办演唱会？嗯、演唱会的上座率，嗯，不足百分之五十，而且还送票到。到演唱会后半程的时候，因为就是。确实太稀稀拉拉了、嗯，太空空空荡荡了，太难看、嗯。所以主办方在演唱会后半程的时候，直接把大门打开，就请大家进来免费看、哦。啊、哦、啊！所以我查到送票信息是因为这个。对，确实也没有想到，怎么汪峰老师还就是跌到这种份上。正
0: 经有不少大金曲的，对吧？什、嗯、么春天里、存在、北京北京，哪怕不能唱小鸟跟。晚安，北京什么的也有不少呀，我靠
1: ！他要不然可以把旭日阳刚再搬回来，帮他再火一
0: 把。得了，现在你要这么干，汪峰就变成小旭日阳刚了，好吗？也是,是吧、嗯。说完陆毅老师这一组，其实我们就说完，他们是883票，胜了胡彦斌和蔡国庆的861票。对，我觉得可以理解了
1: 。在第一轮，我觉得就是比拼人气。嗯、对你甭管他唱怎么样，首先大家都在一个基本盘上，嗯、只要你不犯大错，嗯。对吧？就算是郑佳颖人气可能不高，或者唱的没有那么出众，但毕竟有苏小丁啊。我倒不是说王耀庆，嗯、但我觉得苏小丁在这儿一出来，大家怕呀。呃，也不倒不是怕，<笑>就是他人气，我觉得是吗？<笑>这半年应该是非常高，<笑>再加上陆毅、哎、王耀庆
0: ，主不？我真觉得郑佳颖那个《三寸天堂》挺屌的。
1: 他那个前奏一出
0: 来，现场的观众其实已经被掀起一波回，我都掀起了一点，噔噔
1: 噔噔。是，但他唱的确实是差点，唱的太差了。然后再加上他的对家是谁？只有两个人，一个蔡国庆，有那么多粉丝吗？蔡国庆在现场绝对没有。然后胡彦斌，啊、呃，我们已经刚刚已经说了，要是
0: 唱《红颜》啊，然后。包括月
1: 光之类的，我觉得
0: 可能现场会更。你知
1: 道我在这个唱歌的这些人里头、嗯，我觉得除了胡彦斌以外，还有一个人被颜值极大的限制了他演艺之路的发展。这个讲出来，可能大家都要点头如捣蒜。谁？常石磊
0: 。哦，对
1: ，石头，对
0: ，石头是这样。哪怕王菲带，也因为形象原因，对。但我就一直
1: 纳闷，为啥周深可以，常石磊不行？因为周深没有那么的，常石磊的，就是如果我们还是按绝对的颜值去比拼的话，常石磊的颜值还占可爱底下一点点，哦、对,对，周深还占了一点可爱。嗯、常石磊是那种，嗯，他的性格是很可爱、很阳光，但是、嗯、长相却有点粗狂，嗯，是。
0: 而且也跟那个 hip hop 那种凶的搭不上边对，而
1: 且他的音，但是他的声音反过来是特别好，是柔的那种声线
0: 。常石磊是唱的又好，作词作曲功力又好，作词作曲特别棒。对，嗯、对。然后，其实那就接着往后说吧。下一组呢是拿了八百五十九票的瘦子、蛋壳、宝石他们的 hip hop 组。然后瘦子唱了一首《这是顽童》，你知道的，对吧？这首歌我讲真，好多年我没听到了，因为我我对顽童的记忆还停留在我一零年之前，然后上高中的时候，那会儿还用手
1: 机听 M P 3音乐，然后下载他们的音乐。Just Believe 是不是在那个呃巅峰对决里面他有唱过呀？没有，应该没有。但巅峰对决说实话我没太
0: 看啊，嗯、包括我跟 AD， 我们俩前两天惊奇的发现，巅峰对决竟然刚刚才播完。你想我五月份去录的时候，那个时候号称都已经录到第四场了，对吧？然后一共六场，怎么可能？哇天啊，这又综艺臭脚步，不综艺裹脚步，又臭又长，这个破破节目真的是。但瘦子今年我看了他在上这个哥哥之前的一个专访、啊，人家问他为什么要来，瘦子很真诚说
1: 想火一把，蹭一下流量。嗯，然后我就来了，对他来的是对的，对的，你知道的，就是蛋堡，也是软嘴唇，亲一个就要传绯闻。<笑>
0: 瘦子确实是他们几个里边形象最好的啦，对吧？瘦子帅呀、啊嗯，瘦子特别帅，而且瘦子今年,子今
1: 年在台湾有一部电影，嗯、院线电影上映、嗯，是讲什么赛车的，里面刘德华还出演了呢。啊，刘德华客串，给他做一个配角还是什么
0: 的。然后我有一点担心是什么？其实今年中国台湾娱乐圈地震很大嘛，然后其实瘦子当时也受到了一些指控，但瘦子还比较刚。就立刻发了微博，也发了 ins 回应，说有证据就去告我，没证据不要在网上打键盘。然后后来这个事儿也没有人告，不了了之了。不知道是诽谤啊，还是说怎么
1: 样？对，但是,但是我讲真嗯，嗯，这种事件发生在瘦子身上，如果是真的有的话，我也是完全不意外。你要想他们正经完全站在聚光灯下之前，嘻哈圈是个什么样的状态？他又在台湾的嘻哈圈里面有这样一份。我觉得是至尊无上的颜值，<笑>那他受拥戴的程度又是什么样的情况是是？可以想象，热狗跟他一比，热狗长得简直像个怪物。你都不要说热狗了，啊，你就说台湾的那些个短龟，是不是？大渊，大渊，大渊，小人。对、啊，当然了，大只那个短龟，短、嗯、龟我们很不喜欢啊，是是,是,是封杀的那种。包括
0: 蛋宝长得也不行、啊。对
1: ，蛋宝其实不是属于帅的，他是那种有型的那种。嗯、有型的。然后像满人啦、啊。呃，什么国蛋啦 ，Gordon 都都没有那么帅，就瘦子真的是独一份儿，真的独一份儿，而且这次发挥的也还不错，嗯，
0: 这一场发挥正经挺好，在台风非常棒，对，再之后呢就是蛋壳，蛋壳这我真得说一嘴 t r i p l e H
1: 红花会、就是
0: 、真的有本事的人啊
1: ，真的厉害，嗯，真的很，嗯，是真的那么真，你是在说谁啊？<笑>我在
0: 说蛋壳就是真啊，我、嗯、操，
1: 真厉害，但我觉得他是没有。嗯跟他说：“可我就是这么真的人，厉害的啊！我我也是，
0: 但是我正经来讲的话，我几年前开始听蛋壳。嗯，其实最早的时候，我对他印象特别不好。嗯，呃，就是因为在盖成名的那一年，他那次喝完酒直播，然后就把,就把对他和盖之间的一些私事拿出来说。对，其实简单讲，就是盖没成名的时候，让这个妹做了个 B。”但是呢，又觉得那个 B 做的可能没那么适合自己的歌，本来已经交了点定金，好像就几千块钱，一
1: 千块钱好像。对
0: ，然后他就给要回来了。当时呢，蛋壳他们也给了，就把这钱给了，因为知道盖很困难嘛。然后当天晚上还请盖去 KTV 喝酒，结果盖喝多了，可能想到了一些现实中辛苦的事儿吧，嗯，给自己干了一大杯 Whiskey 然后就哭了。嗯、当着那个蛋壳的面就哭了，然后蛋壳说：“你你别这样，你干嘛呢？当着我那么多朋友让我下不来台。”然后当时盖就用雪碧浇了一下自己的头，说：“壳，我就
1: 是这么真。嗯”是，我当时看到这个信息的时候，我也不是很喜欢，因为说实话，蛋壳这种其实它就是一个富二代嘛，是一二代顶级富二代，对自己家里也很有钱，他是没有办法去。感同身受，盖当时成名之前的那种辛苦的，所以而且我回溯他这个故事，实际
0: 上是盖当时挺受感动的。对、嗯，然后盖不知道怎么表达他是好的动作对。对，然后怎么讲呢？因为我们也是小地方出来的，然后可能也没有那么像蛋壳那么好的家世跟背景啊。嗯我特别能理解，就是雪碧浇头的盖，当时心里想着，其实是他无以言表
1: ，你可以这么说。是、嗯、我其实从最开始看知道盖的时候，当然听他歌不算啊、嗯，我看他盖这个人，就是从那个《川渝陷阱》那个，呃，呃 w i s e 做的那个纪录片里纪录片，纪录片《
0: 川渝陷阱》
1: ，盖到最后，嗯，他站在江边和那个主持人说了一段话嘛，就是说一大意就是他每天晚上要去那个酒吧，嗯。去唱那些歌，嗯，你知道吗？他自己都感觉自己的生活特别的 low， 嗯，你知道吗？是 low。他一直在跟那边人强调、嗯，就是他自己知道他自己的这个生活不尽如人意，但这几百块他也要挣啊，几百块他也得挣。对、啊。但是他的这种无奈，这种，我觉得我们是可以特别感同身受的、啊。而且在那一刻他在讲的时候，我觉得他也是非常动情的。我会和盖更共情一点。所以当。
0: 他拿这个事儿来,来调
1: 侃盖的时候，我就觉得很不喜欢。
0: 而且当时那个直播里边，他是满嘴脏话的讲的这个事儿、嗯。然后最近这两年，的伊丽静说得好，在那个吐槽大会上面跟蛋壳说说，蛋壳，你现在说你可以和盖一起坐下来喝茶了，但是盖好像没有时间可以喝茶了。嗯。然后蛋壳最近几年也变主流了嘛，对就上了很多的综艺，包括这次来哥哥。呃，但是我也回过头去想。但可是九二年的，那也就是说一七年的时候，其实二十五岁嘛、嗯。而且他当时那么好的兄弟，跟盖尤比夫，他他肯定要称兄弟了。对，
1: 但现在人也成熟了，对，也当了爸爸了。我觉得他真的回首这几年，再、嗯、看他当时干的这些事儿，后悔死了。他看看哪一个是他真兄弟对，或者说他的兄弟给他找了多少麻烦。对。我说的不只是那一个兄弟、啊，是不止那一个人、啊，很多兄弟。对啊，还有那九指，最后弄得整个红花会都没了。对呀、啊，但他有一次在那个音乐节上也说了：“看看哥们儿，把我把这三个字拿回来就完事儿了
0: 。”是，赶紧拿吧。估计你也拿不回来。<笑>再再不拿的话，对方没手指头了
1: ，你抓不了东西了。我觉得就是，呃，现在回看的话，我觉得他当时身边的那一波人，呃，可能聚在他身边有各种各样的原因，对，各种各样的目的，因他有钱对。
0: 然后可能也因为当时红花会是一个很有名的厂牌，嗯、而且他那个时候太狂了。嗯，摩登天空签了他们，然后 PG One 那会儿那么的火，就整个人觉得我马上要走起来对，哪能看得上你周边的这些边角料啊？后边这几年确实也经历很多，所以我现在想，他也肯定是成熟了。你看，最近上节目，他状态跟当年就完全不一样了。对，而且也把花臂收起来
1: 。现在这个、嗯，呃，如果真的要讲在。综艺里头的咖位，或者说在主流节目里面的咖位的话，他绝对是要在董宝石之下的、哎。当然了，人董宝石又上这个春晚打碟的啊，又呃，除了打碟之外吧<笑>，又上春晚，又演这个平原上的摩西，呃
0: ，演的特别好，还
1: 、哎、演的非常的自然。呃，包括那个东北往事立功，他跟范伟搭戏
0: 不落下风，好厉害。
1: 我看他选曲，他最后选了一首《男儿当自强》嘛，就是董宝石。先是他个人唱，然后到最后几个趴的时候、嗯嗯，三个人一起合唱。他选这首歌也非常的正能量。对他完全懂，就是在这样的一档综艺节目里面该怎么玩，才能获得最大的声量和最大的曝光度，包
0: 括宝石。也上了两年的巅峰对决，嗯、留下两首歌《电梯战神》跟你也是个 rapper，、嗯、对吧？这两首歌其实也是在合理的范围内取得了最大的声量，他其实是 diss 了整个乱象嘛、嗯，对吧？甚至是调侃了所有的对手，但是调侃的呢又不严又不是，但是他调侃的又不那么的尖锐，所以就是宝石是一个情商特别高的人，包括我看他这次做后彩。就聊自己的故事，零四年、一零年就成名了，一零年之后是是是又卖手机，又做这个超市，其实就是超市的购物员嘛
1: 。还有当当过司机，对，
0: 当过司机，对，这三十三岁原地出道，那确实人家是明白，嗯、马上就四十了
1: 。对，所以我觉得，就是有过这种艰辛的社会阅历的人，他更能明白现在的这一份曝光度是多来之不易。对，但讲真，他们这三首都挺好听的，嗯。对吧？我觉得就是台风强，台风
0: 强，而且我真的没有想
1: 到他们可以，呃，赢。哦，因为他对家，我觉得对家是八百一十五票的胡兵、许绍洋和阿普。对，因为呃，照理来说，胡兵知名度也够，不比他们几个差，嗯、对吧？然后许绍洋的《花香》也是大家都能唱的歌，嗯、再加上阿普的这个《想见你》，嗯《想见你》这几年多火，就不需要我们再说了。然后这几首歌一唱，我想啊。可能有点变数啊，没想到还是这几个 rapper 赢
0: ，还是唱 hiphop 现场感造，嗯，对吧？尤其你像蛋壳那一首，他其实是节奏最快的，带着大家一起就嗨起来，然后再到老舅那首《男儿当自强》，旋律多炸呀，嗯，对吧？毕竟是唢呐，嗯、呃，行，然后。咱就说到胡兵他们这吧。胡兵，我对他的印象，我先说一声啊，我第一次知道《归去来》是他的歌。呃，
1: 《归去来》我很早就知道是他，我一直
0: 不知道是他的歌。
1: 国内版，呃，古天乐那版的《神雕侠侣》的主题曲、片尾曲。
0: 嗯啊、呃，这首歌我小的时候就一直在听。但是《是归去来
1: 》就是他和曲颖两个男女对唱啊？啊是吗？他跟曲颖
0: 唱的？哦，好吧。但我也是因为这一次的节目才知道，原来他和陆毅都是九零年代四大小生。然后搜了一下，九零年代四大小生是谁？嗯、胡兵、黄磊
1: 、陆毅，还有李亚鹏。嗯、这都是淹没在时间里边的名字。呃，之前还有一版的四大小生，把黄磊变成了陈坤。啊、嗯呃，陈坤。嗯、陈坤九零年代，两千年吧，
0: 两千年吧，对。因为他们确实是成名比较早，像什么永不明目啊，然后，呃，胡兵的话，据说啊，他最开始的时候不是模特嘛，《归去来》这首歌因为特别火，然后开始从事到电影和电视剧的创作里边去，然后一下子就红了。这么多年过去，我讲着我对他最大的印象就是他怎么保养的还是这么好，就还这么帅，身材啥的。胡兵确实是帅，而且他穿
1: 衣非常有品，嗯、这个跟他模特这个职业是分不
0: 开的。没错，而且每年一到什么米兰时装周、巴黎时装周，呃，只要我们中国的演艺人士还能去，那胡兵往往就会有一个通告，是他艳压了现场的一些人。比如今年，就是范丞丞、还有虞书欣他们都去了，结果胡兵跟他们同场合了一张影，完蛋，又个子又比范丞丞高。然后形象跟造型又比范丞丞好，一下就把他们俩全都给盖过去了。
1: 嗯，你看节目里面，他以五十多岁的高龄走台的一个片段，嗯，排在他后面走着的是一长溜的大概二十岁左右，或者甚至是十几岁那种年轻的小鲜肉。嗯，但是整个队伍里面，其实算他要最光彩夺目，对、嗯，最吸引人对。对
0: ，因为他成名最早，然后也是他现在可能没有什么金大川之类的在国际上边有名啊，但是辈分是在。地位在，所以大家也都认。而且我我正经我看过胡晶，而且我正经看过胡兵他的一些这个直播，他自己聊就是自己怎么保持身材，已经吃了二十年了。他说过了三十岁之后开始这么吃，早晨一杯咖啡，两个鸡蛋，然后吃半截玉米，中午就有西兰花，然后虾仁、玉米，然后吃一些粗粮。晚上呢是有红薯啊，然后有牛肉、有虾仁、有西兰花。如果自己实在馋了，怎么样？吃一点火锅，但是火锅呢要清汤，自己用醋跟辣椒拌一个蘸料，没有油的啊，是纯辣椒粉做一个蘸料，嗯、然后这样吃解馋。这样吃三十年，这样吃了整整二十年，所以才能在五十多岁的时候有这样的体态跟面貌。对，而且他还提到一件事儿，就是自己永远不吃饱，要吃六分还是七分？嗯。只有这样才能控制体重不长胖。我说这都不是人
1: 过的日子。对，这个就让我想到了王晶之前说刘德华的那段，刘德华不吃米饭十年。对，对刘德华说说刘德华那过的都不是人过的日子。
0: <笑>刘德华，哎，对。但是说到这儿有一个事情比较好玩，我还记得我们之前一期节目里边我们聊到过胡兵，嗯，然后你当时称呼胡兵好像胡美丽，称呼了一句，结果弹幕呃，结果评论里不是弹幕里啊。有人说我们对胡兵好大的恶意，嗯哼，这个不尊重胡兵，为什么要叫人胡美丽？首先是这个样子，我想回应一下，胡兵自己开直播的，常开直播带货，然后他在直播里边经常会做一些护肤类的内容的直播，他会称呼自己叫胡美丽的，就是弹幕上也在刷。他自己的粉丝也这么叫，他自己也这么叫，我不知道为什么我们提一嘴就变成了对他有特别大的恶意。到底是当时说我们恶意大的那位网友你不懂，还是什么我们真的有恶意呢？对不对？嗯。然后这这个就跳出去说了。然后胡兵这些年好像。演的剧集就不像他当年那么火，他当年确实非常火，《真情告白》《真情告别》《粉红女郎》什么的，对吧
1: ？嗯。但是我觉得他担当主演的应该是两部《真情》系列吧，嗯、一个《真情告别》啊，一个《真情告白》嗯。对。然后那个时候我大概十岁左右，我看他们那种剧的时候，有一点点以我小时候的视角，我觉得他们那个算是半职场剧，我也不觉得有多偶像。嗯、然后《真情告别》大概意思就是。曲颖作为一个职场新鲜人，进到了一个叫爱慕的时尚杂志的编辑部里头。然后呢，这个时尚杂志的总编辑，反正就是他这个曲颖的上司，就是胡斌。然后胡斌呢，他刚刚丧妻两年。然后两个人也是那种欢喜冤家的剧情嘛，一开始就不打不相识，然后每一次职场新鲜人有一些新鲜的 idea， 然后上司就会去打压他，就说不行。到最后慢慢的因为了一两件这个职场中的大事，发展成了革命情感，然后这革命情感慢慢的就变成了爱情，爱、嗯、情。然后两个人最后走到了一起。呃，这两部戏我觉得算是他担当男主的。但是，比如说《粉红女郎》，我觉得大家看的还是那些女生吧。对，陈好啊、刘若英什么的。对，所以胡兵的戏份我觉得就没有那么重了、嗯。然后他在电视剧或者是影视领域，我觉得有一点是他的弱项，就是他身高太高了。嗯，他有一米九几，啊、那会儿一米八九，对，非常难跟别人。而且我觉得他
0: 不止一米八九，他应该是往低了报的，他应该过一米九
1: 了。嗯
0: 。我自己觉得是这样，因为我看过胡歌跟他合照，胡歌矮他好多，但胡歌是没虚报的我见过胡歌那个真人，他真没虚报，起码一八三，所以胡兵绝对过一九零了。嗯
1: 嗯呃，然后又因为其实他也不是科班出身嘛，你演演偶像剧还是可以的，但是一旦过了那个年纪以后，你演偶像剧其实也不太合适了。嗯，所以呃，在演技没有。特别大突破的时候，嗯、我觉得有一段时间，我一度以为他是急流勇退了。反正从影视圈
0: 急、嗯、流勇退，好像声量就没了。对，
1: 去了还是回到他的老本行，是,是时尚圈这一块。是，而事实也证明，他在时尚圈这一块可以长久的做很长的时间，是都可以。包括他自己，你刚刚讲的身材啊和、嗯、呃容貌啊，都保养得非常保养非常好。但是我其实挺不喜欢他近些年来这个小胡
0: 子造型，嗯。嗯我会觉得有这个胡子之后，就怎么
1: 说呢？给他脸上增加了一股非常暧昧的感觉。我倒觉得还好，因为、嗯、呃，他有了这胡子以后，我觉得男人味儿还是有的、嗯。以前就也是有点奶油，奶油是吧？对、嗯，当然了，呃，反正我们现在都知道他的一个大体情况，所以这个有胡子这个男人味儿确实是有的嗯、呃，但是他和他的哥哥胡东。啊、嗯，胡东是他哥呀，胡东是他哥，这
0: 俩长得可不像啊
1: 。但两个人都是这个呃模特呀，我知道模特出对，然后胡东应该是在那个呃《水浒传》里面有出演，嗯，是吧？对，他是很印象的那种长长相。对，呃，我之前看胡东也觉得有点奇怪，因为我觉得胡兵比胡东帅非常非常帅太多了但是胡东就给人一种极其硬汉的感觉。对。胡斌就没有。胡斌其实你要说他身材都很好，但是他的长相太帅，太过于帅气。我刚
0: 看了一下，就是他们两个人，我看了一下那个胡东的百度百科，有他们俩的合照。其实他们俩是像的，嗯，但是就是眉眼之间的那个神态不一样，所以导致他们俩的气质千差万别。而且我觉得胡东的脸是要更
1: 瘦，就是他颧骨
0: 特别瘦特别突，嗯、对。嗯、呃，然后我们接着往后边来说吧。这是刚才提到的胡兵老师。胡兵之后呢，就是许少阳。其实许少阳，我之前我就知道他。虽然我小的时候特别喜欢看花香，我家里边有花香的卡带，所以我还会唱。记忆是政》和《花香，包括风伴着花谢了又开，雨将眼泪抛向大海什么的，那是我最早会唱的偶像剧的歌之一。但是我后来呢，我还记得有一年我在我们学校上这个。电脑课学做 PPT 什么的？那会儿我那会儿每个学校初高中是有这样课程的。然后我偷偷在那个时候呢，上新浪的门户网站，跳出来一个新闻，他被抓了。他为什么被抓？嗯、他涉黑，或者说疑似涉黑、哦。当时那个新闻是他在夜店里边跟人起了争执，然后他的好友，然后掏出了枪，把跟他有争执的那人开枪打死了。然后他被带走了，所以当时台湾那边呢就报他的好友是有黑帮背景的。然后他具体有没有黑帮背景，大家就不知道。所以中间这些年其实不是，其实他中间也会有一些邀约嘛。如果不是因为这件事情，嗯、呃，所以他相当于就在台湾吧失去了演艺工作，大陆也很少有人用他，他就经常出席各种各样的商演，然后一直唱《花香》。就这些年，嗯
1: 《花香》这首歌其实我是通过小刚才知道的。啊！我之前买小刚的这个专辑，你吓
0: 我一跳，我以为是冯小刚
1: 。没有，小刚就是周传雄嘛。我知道，我知道。呃，因为《花香》是周传雄做的，嗯，这首歌的真真正的作词作曲应该是他，或者就只是作曲吧，反正他是这首歌的制作人。之前我对许少强的印象还是停留在呃《海豚湾恋人》和这个《薰衣草》，嗯，虽然我没太看过这两部偶像剧，但是当时的热度是非常高的，嗯。嗯、呃，尤其我周边的那些女孩啊什么的，应该是都在家里看。然后我，因为嗯、呃，老家是安徽嘛，所以在暑期的时候，这又不得不说一句，安徽卫视全国最好的电视剧大卖场。<笑>暑期它就是从早到晚的给你滚动播放。某几部电视剧、嗯，然后你在那段时间呢？如果这部电视剧正好是你喜欢的，那就是最棒了，因为你可以从早到晚都可以看。但如果你这部电视剧就没有那么喜欢的，那你这个电视台就对你来说相当于是废了。嗯，然后我就记得有很长一段时间，安徽卫视对于我来说就是相当于是废了的情况，就是因为他当时应该是在播《薰衣草》和《海豚湾恋人》，后边还有什么《王子
0: 变青蛙》对、《对八号当铺》。呃，这个都是比较后期的，我就没有太
1: 看过。这些电视剧、嗯，
0: 对，然后这是许绍洋，再之后就是阿蒲八三幺的主唱，然后他唱的是《想见你，想见你，想见你》。其实我对他们这个组合了解不多，但是《想见你，想见你，想见你》这首歌确实这些年太红了。之前我们也做过《想见你的》的节目，所以嗯，我觉得现场应该会很加分。所以他们输掉这件事儿，让我还挺。意外的，嗯，知道吗？当然了，也有可能是老舅他们的人气太高。可是你说瘦子、蛋壳、董宝石他们三个人在现场那么多二十岁左右的观众
1: ，可能吧，可能就是几个人发挥的没那么好。对、嗯、我是不认识阿普的啊，在看这个节目之前，我也不知道八三幺这个乐团、嗯，我也不知道。然后呢，当他出来写八三幺的时候，你知道我第一反应是什么？我说啊，这个人是幺八三 club 的吗？就以前台湾有一个组合叫“对幺八三 Club”，、嗯、然后刚好也是这几个数字嘛。然后我一看啊，八三幺幺八三 Club 好像没有这个人啊。然后想见你竟然是幺八三 Club 里面唱的。然后我一直带着这样的疑问去看，看到中段我才发现哦，原来不是幺八三是八三幺幺幺
0: 八三要来的话，他唱的是这个
1: “命中也注定是我待人心。但我没有听过啊幺八三 Club 的什么你的花言巧
0: 语，嗨、哎，好吧
1: 。对，反正就是。呃，阿普这个想见你确实嗯、呃、很火，但是他其他的歌我确实也不太听得不多嗯。嗯
0: ，那接着往后边来说吧，接下来就是全场最高分九百一十七票的陈楚生、张远、王月鑫、于浩明，零七一三的零七零四小分队啊，他们带来的、嗯，他们唱的曲目呢，陈楚生是原来的我啊，这首歌好像我听我女朋友说。啊。他是在07快男决赛的时候唱的这个歌，所以这么多年过去了再唱，哇，真的是回
1: 忆杀，大批的当年追过07快男的人都哭了啊、嗯！我觉得这四个人可以放在一块儿讲吧，因为、嗯、可以。这四个人，首先他们都是零七快男的。然后我这边也要再说一下，就零七年我已经十七岁了。嗯，快乐男生是几乎远离我了，而且我又是作为一个男的，嗯、我是不会去看快乐男生。你当时准备自
0: 己做快乐男生就不，大部分时
1: 间是不会去看这个快乐男生。我当时有的时候会去看一下《加油加油好男儿》。嗯，然后因为我当时的呃心理啊，我要剖析一下，因为快乐男生跟了“快乐”两个字，我就觉得特别不酷，你知道吗？不是就特别幼稚啊？就当时会觉得特别幼稚，但其实也是小孩在装成熟嘛。嗯、呃，但这一次的这个舞台，嗯，我刚刚在录开录之前就跟你说，我觉得他们这一组是最让我感动的一组。嗯，要知道我是从来没有看过零七年快男的那些比赛的啊、嗯，然后我也只是在抖音里头最近，因为零七年快男从去年。大概到现在又火过一小波嘛，嗯、因为参加过综艺，然后是那《快乐再出发》对，然后因为这个《快乐男生》还是非常经典的综艺嘛，所以在抖音里头有的时候给会给你推一些、呃、影视解说博主，他们在解说当年的这个快男比赛，然后再剖析每个人的小心思啊什么的。我记得当年是不是俞灏明和张远还是谁谁谁的，还有那种 beef， 不是，包括至少是苏醒吧。呃， 总之就
0: 各种赛制的问题 吧， 导致大家觉得他们好像有壁 虎， 但是其实这十三个人感情都很好。嗯， 好像他们是中国有史以来所有的选秀节目里边唯一一 批， 就是分开这么多 年， 选秀这个节目结束了这么多 年， 还一直保持很好的私交 的， 呃， 选手们。当然 了， 可能因为张杰他单体太红 了， 跟这些人比起 来， 走的稍微远了一 点， 但是。大家也经常互发微博呀，互 Q 一下，然后怎么怎么样的。其他这些不太红的，经常就能看到他们线下，要不然吃饭，嗯，要不然就是看球，要不然就是做其他的活动
1: 。对，嗯、呃，反正这几个人呢，我最开始是没有特别多的、嗯、好感度的，但就是有一说一啊，他们这四个人唱的这四首歌，表演的都非常的好、嗯，而且因为我都不知道背后的故事，从陈楚生唱《原来的我》第一个音的时候，我就觉得。陈楚生这个演唱水准还是在线、嗯，对。而且在他们做后彩的时候，其实每一个人都有一段很心酸的过去嘛。他们从那个零七年快男的那个巅峰一过以后，很多人是很急速的就进入到了一个无人问津的状态
0: 。对，所以，我我这儿给大家普及一下
1: ，陈楚生因为跟天
0: 娱，
1: 就是当时芒果开那家公司、嗯，他当时也是有一些，呃。我觉得当时也是做事情有有一些欠考虑，还是冲动了。年轻人
0: ，他其实正经创作歌手，有没有人告诉你当年多火呀、啊嗯？然后就被雪藏。然后那个张远加入了至上励合，至上励合那个那个那个团队又有家暴的，然后又有中途搞幺蛾子要要单飞的，然后怎么怎么样，最后把自己耽误了很多年。然后于灏明我们就不说，这里边稍微还就是日子没那么多。跌宕起伏的是王栎鑫，但是不火嘛，对吧？嗯、他就一直不火，一直不火。俞灏明就是与春天有个约会的时候，反而是全身百分之多少烧伤，嗯、然后大面积的植皮，然后他当年长得还很帅，现在嘴也歪了，其实就是因为烧伤那次毁了面部肌肉什么的。嗯、其
1: 实我当年我都没有觉得俞灏明帅，嗯、尤其、嗯、呃他们在演那个我们一起来看流星雨的时候、啊一起来看刘，我特别烦他。端木磊对，但之后嗯，就是嗯。呃比如说这个事件之后，对一直在听瑟琳娜。我们看台湾节目的时候，一直在听瑟琳娜在那边说啊，原来这个事件中间是这个样子的。嗯，然后在让我最近一次对他有特别大的改观的是八佰。没错，他在八佰里面那个演出，我觉得一下子，首先他是个演员，他是个演员、嗯。呃，第二是他不羞于把自己的这个伤疤，对，有一场洗澡出来，对。而且他在八百里头演的，我觉得非常的融入。我没有觉得这是一个快男啊，嗯、对他就是个演员，他就是,是个歌手，他就
0: 是个好演员。对他
1: 就是个很好的演员，他就是在那个时代的一名国军将领。对
0: ，而且我还看过他两部戏，一部叫《那年花开月正员，他演一个太监；嗯，一部是《大明风华》，然后他在里边呢演这个朱元璋的儿子。嗯，他演这个角色演得特别的好，那里边是一个莽夫武将，没有脑子的。嗯。我我说实话，我我这两天我看了几个俞浩明的专访，我还想起了当年我看《天天向上》的时候，他在那个节目里边也不说话，然后就像是王一博在《天天向上》里边角色一样，就是大家 cue 可能唱个歌，可能跳个舞，也不会主持。然后突然之间遇到这么大的事儿，我其实都觉得有一点我心里一直觉得不舒服。汪涵天天喊这个什么兄弟兄弟。于浩明一二年还是一三年就复出了，你怎么没把他拽回重新主持《天天向上》啊？对不对？然后他这些年里边其实也算是见过了世态炎凉。嗯，一八年之前你根本找不着工作的机会啊。对，对吧？然后一八年演电视剧开始才重新火起来，也是凭演技让大家认识到的。嗯，所以这次我看他上节目跟大家交流，跟蔡国庆那点客套，我觉得他好成熟、好稳重的一个人。嗯，就是跟其他的几个。就是快男的选手都已经好像不是一，不是一代人了，不能说不叫一类人，但不是一代人了。就是大家处事的这种老道之类的。
1: 嗯，我觉得可能就是经历的太多了，然后确实呃成熟稳重的很多。是，而他们四个，就因为他们在唱这首歌的时候，我觉得肯定是带入了自己的所思所想，然后这几年的经历。嗯、呃，那个舞台其实非常的平静、嗯，平平无奇，四个人就坐在椅子上，嗯、然后，呃，中间有两个人拿着吉他、嗯，唱着自己的歌，是，但是就会让人觉得特别的动容。嗯、当然了，是因为我们知道了一些前因后果，他们之前的那些经历有一些代入，嗯、但在那个舞台上，我觉得是情绪和情感传达最到位的。而且我看完那个舞台，我有一个想法，就是我想要、嗯。翻回去去年他们火的那档综艺来看一看，哦、因为那档综艺，嗯，很多人都给我推荐过、嗯，然后包括我记得我们很多听友都在呃，对那个我们的评论区在 Q 这档综综艺、呃，一个是希望我们去解说，另一个希望我们至少去看一看。但因为我看综艺的时间就更少了，剧都没有时间看的，对吧？嗯、综艺，嗯、呃，我对快男又还好，所以很多人跟我说了以后，我也就听听。而已，就听听就过了。但是，呃，这一次看完他们的这个现场演出以后，嗯、我决定马上要把这个综艺给快乐大出发。嗯,嗯
0: ，OK。然后这几个人里边呃，张远唱的嘉宾也是他自己的单曲，是我我其实觉得蛮好玩的。就是嘉宾说是他们这些快男唱的所有的歌里边近些年来最火的一首。虽然只有这一首，但是也让张远有工作。好多人在去年的。快要再出发，让他们零七一三翻火之前，实际上是属于一个没什么工作的状态。嗯，对，现在混的可能比较好的，第一肯定是张杰，嗯，再之后其实就是魏晨，
1: 对对，然后魏晨之后呢，可能对魏晨还要夸一句，嗯，魏晨，嗯,嗯对魏晨还要夸一句，嗯、魏晨现在也是我非常看好的这种硬汉型的男演员。金
0: 刚川、嗯、第三部分，他那个光着膀子修这个桥的场面对吧？对，特别好。
1: 但是魏晨在八百里头也有
0: 、啊、对，也有，嗯、对，八百。在之后呢，可能就是俞浩明，他虽然就是现在也没那么火，但他确实好戏会找他，嗯、认他的演技。但是其实发挥最好的是谁，你知道吗？他们里边发展最好的连十三强都没进，反而呢是郭帆老师的制片人、嗯，流浪一、流浪二都是他做的
1: 啊。你说宫格尔是
0: 吗？对，宫格尔。嗯老公是这个《快男》零七里边现在可能发展最好的了，对吧？又有下
1: 金蛋的鸡，而且当而且也是自己努力来的，对，也不能说发展最好的，嗯，就是你要是纯按财力来比的话，啊、他比不上之前我们提到的这些人，是是，嗯
0: ，但是有这么两个项目在之后，肯定发展越来越好嘛，嗯、知名的制片家了以后肯定是
1: 是，但是宫格尔老师，嗯、呃，总之这种。郭导的项目预算超支，有一部分要算到龚老师的头上<笑>对。对，
0: 但他们应该会长期合作，因为我听说在《流浪一》的时候，龚格尔卖车，嗯，也都全填到这个项目里边去了。就是,是
1: 他就在这个
0: ，对，你就在郭帆导演的工作室是的是的、嗯。是的，是的。然后再之后，咱们接着跳过零七一三吧。他们表演非常非常的好啊。他们的对手呢是拿了八百四十八票输给他们的魏哲明、关智斌、魏巡和品冠。讲真。呃， 这里面 呢， 我只熟两个 人， 一个是品 冠， 一个是关智 斌，
1: 呃， 另外两个人都姓 魏， 但我也都不 熟， 嗯， 我也一样 吧， 然后。关智斌其实也都没有那么熟，因为 Boys 时期那个组合一直都没有在大陆大火过，啊、从来就在香港本地也没有太大火过，嗯、没法跟 Twins 比。对，而且演一些这种香港本土的电影，其实也都是演一些配角，嗯、没有在我印象中好像很少有他们做主角的戏份。是，呃，我看过魏哲明的戏，
0: 就是刚才我提到《下一站幸福》，就是那个那个。呃，宋茜还有宋威龙，他们两个人演的那个戏，但是其他的角色我真的没太看过。而且我刚刚搜了一下，你像他最近几年比较红的戏啊，有什么《山河令》，然后《贺先生的恋恋不忘》，以及《对你不只是喜欢》，就这种电视剧的名字，都是我跟 AD 会直接打叉的，看到就直接赶紧跳过的那种戏。所以我们俩对他完全不熟悉啊，然后这个哥哥呢，在进入到《披荆斩棘》的舞台之后，唱了一首《说爱你》，我觉得发挥也是比较一般的，嗯啊，所以就略过他，我们就不聊了。关智斌呢，我对他为什么说比较熟悉，是因为我曾经啊年少轻狂的时候追过一部戏叫《追鱼传奇》，那里边他有出演，然后女主其实是赵丽颖，当时我是奔着赵丽颖去看的那个戏。然后他演的也还行吧。近些年来呢，一直在中国大陆发展，英皇的艺人。但是大家也都知道，英皇除了谢霆锋是亲儿子之外，连陈伟霆都没什么资源，就更何谈给到关智斌什么资源了。但是呢，这一次看他出现在舞台上边，我挺震惊。第一是他保养的真好，完全不像四十岁的人，比去年来的像吴卓羲跟林峰比起来保养还好。第二一个呢。就是我对他的印象，因为我听港乐嘛，我知道他是张敬轩背后的男人，就是港乐之王背后的男人，所以，呃，这这这件事儿呢，让我对他也有了一点点认知。希望啊，他在这个舞台上边能完成一下他以前自己做组合的时候没完成的梦想，因为他之前的组合因为另外一个搭档各种屁事嘛，一直没有大火。然后接下来就是魏巡。魏巡，我对他印象就更少了，他是那个什么，呃， 2017快男的总冠军，其他的印象就没了。你还有什么印象吗？我都不知道这个人，然<笑>后完全都不知道。然后再往后吧，再往后就是品冠，嗯啊，品冠老师，我对他的印象还是相对多一点的，因为年轻的时候也听过品，呃不。很小很小的时候就知道他和光良他们是一个组合无印良品。无品对，而且更早更早的时候，我们家其实是有这个滚石唱片的专辑，就是 CD，、嗯、里边有一首歌叫《最近比较烦》，最近比较烦其实就是李宗盛、还有周华健、还有品冠他们一起唱的。然后我一直记得当时里面唱的什么蓝色小药丸啊之类的，我对首歌印象很深。但是品冠老师这些年也好久没有出现了，对吧
1: ？在国内可能上了几档音综吧，嗯。但是因为我觉得这个是跟他的性格有关的。他首先好像并没有太多的花边新闻，嗯。在第二个就是比较佛，比较佛系、嗯。你看，呃，光良和品冠两个人都是，其实综艺都上的比较少。其实我哎，这么一想还真是，为什么不找光良呢？可能光良老师
0: 最近在忙着商演吧。嗯，我听我听人说，我他也是因为品冠来，我搜了一下光良，嗯，说光良光一首童话，就每一年在中国大陆能有上百场商演，一场十几二十万就是可能人家确实也没有那么大的那个吸引力吧，来参
1: 加这种综艺。那不一样，我觉得他的咖位可以再往上提一提，哎、因为呃，光良。说实话，也好长时间没有一首真的再能让别人记住的歌曲了。是，呃，品冠老师就是这一次他选择唱的这个《门没锁》，我们都还是比较耳熟能详的。嗯、而呃，另外有一首他的歌我特别喜欢，就是《我以为》啊啊、哦呃，我没听过这首歌，你可以哼一下吗？我以为我的温柔能给你整个宇宙。好。啊，
0: 略过，略过，略过。啊，唱的不好吗？啊，一般一般、啊啊 okay, okay。我我对他最后的一个印象是他之前唱过《我是歌手》，嗯，然后在我是歌手里边
1: 好像只唱了两期就被淘汰掉了。我想说的是，品冠的歌曲、嗯、在我的印象里、嗯、没有那种特别难唱的歌，就他不是以唱功取胜的一个歌手，嗯、而且他音域我不知道这么说对不对，他音域好像没有那么宽、嗯。就比如说，呃，有一些歌手他可以唱一些特别高的音，或者呃声音很低沉，但他的好像大部分的歌曲都在一个比较呃他自己比较舒适的一个区域里头，然后那个就让人。感觉，如果你要说选一个唱将的话，或者说实力唱将，他好像不是我们最先会选出来的人。嗯，所以在歌手那个节目里头，我记得名次好像并没有特别的好
0: 。没关系的，反正也打散了。一公的时候也不知道到底谁能留下，谁能走。但是我看他们的人气很难在这个游戏里边走到很靠后的位置的。嗯，到下一轮吧。下一轮呢，先是由何展成以及马小龙两个人合体带来的舞蹈秀。声音冲突和我的美丽，他们拿票是八百零四票。我先说啊，他们俩其实跳的挺好的，嗯，但是这个舞蹈在现场这种舞台
1: 上面肯定是要输的，我觉得。对，而且在两个人。嗯去秀自己的舞蹈的时候，可能就是马小龙唱了两三句对歌词对，对，然后你光用舞蹈去影响这些观众，我觉得一个是特别的难，嗯、第二是站在远处的观众、嗯、他就根本体会不到你那个舞蹈在跳什么东西，可能他看都看不太清楚。是，嗯、呃，再一个就是他对面的那几个选手，首先我觉得对面的人气肯定是要盖过他们的，嗯，因为我觉得他们在这种舞台上以人气来讲。劣势太大了、嗯，但是我相信这两个人凭借他们自己这种独一份的舞蹈技巧，肯定可以留到很后面、嗯。因为人气高的选手，我相信会有那么几个很想要和这两个人组队
0: 。对，包括因为是这个样子，我对他俩还稍微了解一点、呃、何展成有没有帮过哥哥做舞蹈我不知道啊。马小龙其实，在第一季和第二季里特别特别多的哥哥。让他帮忙设计过舞蹈，呃，其中比较有代表性的就是第二季我俩都特别喜欢的那个《空空》，是马小龙编的舞、嗯，就是吴建豪自己单人舞，任贤齐和艾斯他们两个人给他做合音的那首，现场的舞蹈，那个舞就是马小龙自己编的。然后马小龙也做过很多很多国风的舞蹈，所以有你没看吗？就是他们两个人在训练的时候，那个阿肯。舞蹈教师阿肯坐在中间就不敢说话，因为这俩人都是他的前辈，或者说是比他 level 更高的那种编舞师。然后这是马小龙啦，之前在这个街舞上边韩庚团队的，所以应该是韩庚他老婆来参加《浪姐四》的时候，马小龙还给他编了好多舞，我记得。而何展成呢，那就更不用说了啊，全美街舞大赛冠军，然后08年的时候就来中国和这个黄景行。他们两个人一起在 CCTV 比赛过跳舞，应该叫中美街舞对抗赛那个节目。然后再之后呢，也是上过第一季的《这就是街舞》，中间上过《以团之名》做舞蹈导师。然后他自己那个舞团，首先他是假面舞团的临时成员，就是偶尔会去那儿客串。再之后呢，他本身常年在这个 k i n j i l e 这个舞台里边，就是做舞蹈的一员。总之是非常非常厉害的一个编舞老师，他自己在做编舞之前，就是加入舞团之前是做这个狂派的，就是做 q u m 的，正经应该跳的比张艺兴好。然后，嗯，他们俩人肯定是这一季的舞蹈大神，都会跳也都会编舞。然后他们俩对决的那一组，说实话我反而不太熟悉，分别是马伯谦、罗杰夫还有博远，他们拿了892票。他们能拿892票，我我我是非常的意外，因为这三人我都不认识。这里边我可能对博远比较熟悉，因为我知道他上过两档选秀综艺，一个叫《青春有你》，然后还有一个是《创造营2021》，然后他在《创造营2021》里边其实是出道了，而且是副队长，所以应该人气有一些。可是能有892票吗？我也不知道，就是不熟悉。大家可以跟我们一起。呃，互动一下，如果
1: 有对这三个人比较了解的话，嗯，啊、我就知道一个马伯骞。马伯骞最近几年他的势头挺火的，而且有一票粉丝。嗯，呃，我知道他其实对他本人了解的并不太多啊，因为我不太听他的歌曲。呃，他年纪也不大，就九六年的嘛。但是他的爸爸应该还是挺有成就的，他爸爸应该是某一个著名建筑师事务所的这个 founder。然后呃，上海的恒隆广场应该是他爸去设计的，嗯、呃，然后怎么说呢，也是含着金钥匙出生的吧，明白？然
0: 后这个罗杰夫我看了一下是泰国艺人，中间应该是演过一部戏叫《黑帮少爷爱上我》，我看了一下这部戏在百度百科上的剧照，怎么好像是一个耽美的戏呢？如果是耽美的戏的话，我可以理解为什么他有这么高的人气啊，在这个现场，嗯啊，可能是因为演这个耽美泰剧，然后有了一些这个观众嘛、粉丝嘛，对吧？嗯啊，这块我们就略过，因为实在是不了解他们几个人。
1: 对我看罗杰夫的这个作品介绍里面，好像所有都是耽美这种的。对，再之后就是第
0: 五轮，第五轮分成两组，第一组拿了八百三十六票。组员分别是张栋梁、徐良、李玖哲。张栋梁唱的是《北极星的眼泪》，他的歌很多都耳熟能详，但我不知道为什么他这人不见了。他自己也在节目里边说：“其实我没有隐退，只是大家不关注我了。”可是你这么多耳熟能详的歌，为什么大家就不关注你啊？好意外！我讲真，我在这一次《披荆斩棘的哥哥》三之前，我都不知道张栋梁长什么样嗯。我看过他演的《微笑 Pasta》，然后，呃，我也听过什么《北极星的眼泪》，我也知道有一个人叫张栋梁，但我从来没想过，就是《微笑百事达》里边那个男演员，居然就是张栋梁本人。这歌还是他唱的，我觉得他应该是因为去年的王心凌爆火，然后。呃， 燃起来这个节目的想 法， 包括节目组也突然想起 他， 因为他过去这些年就跟隐身了一 样， 完全没有人记得他在哪儿。嗯， 而且
1: 张栋 梁， 我之前看他的那些宣传 照， 应该都是短发 的， 就是我小时候啊。然后我也很难把他和《微笑 Pasta》里头的那个男主角一头长 发， 然后卷波浪的那个造型联系在一起。对， 呃， 这儿正好也讲一个好玩的事 儿， 就是这一次有好多的哥
0: 哥。我小的时候或者我以前都以为他们是中国台湾人，结果这次发现原来全是马来人。比如说张栋梁就是其中之一，品冠也是其中之一。但是品冠我很想知道啊，因为他和光良的事儿。呃，然后我刚刚看了一下啊，张栋梁中间其实有不少年是在马来西亚发展，在东南亚发展的，没有太进军大陆市场，是不是也是因为这个导致他在大陆的人气真的就这些年不太高呢？但是我看这次张栋梁保养的还是很好的啊，然后也可能会在现场圈一批粉吧。起码他唱《北极星眼泪》的时候，现场也是大合唱。接下来要叫的这个人名呢，可能很多人就会熟悉了，尤其像我这种，对吧？九零后
1: ，徐良，嗯啊。对于九零初的我，我是对这个名字一点概念都没有。QQ 音乐三巨头，而且我也不知道所谓的这个三巨头，嗯。说实话啊，我之前是从来不听王祖龙和这个许嵩，嗯，而且之前有一段时间我们是，哎、呃，我们在有些节目里面讲过，讲过，我们有这种所谓的听歌鄙视链，在那个小时候，因为许嵩那歌啊，一开始听起来就特别像周杰伦《杰伦杰伦玫瑰花的葬礼》，对，所以我们就不愿意去听许嵩，但是好像，呃，比我们小几年的呃同学，当时许嵩的歌，因为。嗯最开始肯定是呃借鉴嘛，然后慢慢的有一些自己的风格以后，网罗了一大批歌迷，嗯，包括我认识的，我们有同事女女生同事啊，比我还大个两岁，她在北边，呃，她是河北人，她就是许嵩的忠实歌迷。然后她跟我说起来的时候，嗯、我说啊，你既然是许嵩的忠实歌迷，我就完全都想象不到不很很，很正
0: 常，很正常，嗯、真的很正常。我给我给你简单举例一下啊，徐良的歌其实我不喜欢。我正经不喜欢，但我肯定都听过。然后许嵩的歌有几首，我当年也正经手机播放器里边播过。放学路上，大概是什么呢？就是我上初中跟高中的时候，是许嵩、徐良，然后汪苏泷他们火的。然后那时候我不喜欢汪苏泷，嗯，我觉得他唱的歌不好听。而且小家子气，许嵩是那会儿声音很像，而且他的曲子曲风也有点像周杰伦，嗯，所以那是三个人里边我可能还会稍微听的。最开始我以为《玫瑰花的葬礼》就是周杰伦的歌，嗯，等到后来他又出了什么《清明雨上》，呃，还有那个《有何不可》是吗？我忘记了，什么《你若化成风，我幻化成雨》什么的，还有还还还有《素颜》那几首歌，应该是吧？就当年我们上高中的时候，很多同学会在课间手里边拿一个手机，然后放歌，嗯，放的可能就是他们几个是那种砖头机吗？不是砖头机，有人会拿诺基亚了、嗯，但是往往放这些歌的可能会是砖头机
1: 。对啊，我就说啊，就是，呃。我记得最开始的时候，有一些盗版无良商贩，真的是把许嵩的歌录下来，然后打上周杰伦的新专辑，对对，去发的。然后会有一批人被误导，以为这是哎周杰伦又发新歌了。结果一听，哎，有点像周杰伦，但好像又有点不像是周杰伦，这是怎么话说的？但
0: 我这次没想到的是啥？就是徐良在台上唱了一首《坏女孩》这首歌，虽然我就是自己没有放到我歌单里边，但我正经。听过好多好多遍，在当年，然后甚至有一段有一段副歌的权利我还很熟，能哼。我记得这首歌的歌词写的挺露骨的，当时还被人批评说是不雅，然后青少年不良引导，因为它里边就提到一个他写的故事其实是一个。不良少女还是什么所谓的坏女孩、嗯，躺在陌生人的肩膀，然后就就是有类似《For a Night》那样的东西吧。但但我因为好多年了啊，我没有再去听过去看过这个歌词，我只能记得当年对她的一些批评，好像是有这样的一种感觉。所以我说，怎么就在芒果 TV 这么一个好歹是地方国企开设的互联网平台上面播出了呢？让她唱《坏女孩》这首歌，嗯呃，然后。徐良这些年，其实他已经转幕后了，他已经不自己在台前唱歌了。但是据说啊，就是我们
1: 最近这几年听到的网络神曲，很多都是出自他手。对，都是他们公司出的、啊。凭一己之力把国内的这个音乐审美拉下来这么多
0: ，那也不
1: 能这么说，不能这么说。他也是很多人的青春来的
0: ，对吧？而且当年网络歌曲能红能起飞。我觉得也不能单靠徐良，也跟非主流的崛起有关系，对对吧？当年的非主流，你画上那个妆，
1: 你戴着那个头发，必听这种歌，你不听这
0: 种歌，你对不起自己。还有听什么
1: 《飞向你的床》？飞
0: 向别人的床。
1: 就是，哎，你还听过这个呢？我这个我听过，因为我在那段时间就是我们会有一种保持 QQ 空间互采的习惯啊。然后点进别人 QQ 空间的时候，我告诉你，我那时候我 QQ 空间的歌是铁竹堂的歌，嗯。然后我点进别人的歌里头呃、啊，然后我点进别人空间里头的时候，啊，怎么就出现了这种歌曲啊？当然现在想想看，铁竹堂好像也没有特别的 fancy 啊，但在那个时候我觉得、啊我高端，我听一些这种说说唱什么的。QQ 空间留言板，我来踩
0: 一踩，对，然后放他 QQ
1: 空间的歌。我靠，嗯，而且就比较清楚的记得、嗯，就比如你讲的这几个三巨头吧，嗯，带着这些歌的 QQ 空间上面，你总可以在呃边角或者是一些装饰画上看到那些非主流的词语啊。你若折我翅膀。我必回你天堂，<笑>对，基本类似这种葬
0: 爱什么的。对，我不跟你说吗？我说我第一个手机，就是它那个屏保，就是一个黑色的骷髅在从地底往外爬，然后有一些血迹在黑色的大地上，背后飘着一个白色的十字架，白色的十字架上面沾了血渍，然后还有两个白色的冒着黑光的字
1: 儿写着障碍“葬爱”。嗯，那我大概用了好几个月啊，正经、啊。我记得那个时候，因为 QQ 空间是黄钻嘛，还有 QQ 秀是红钻。嗯、然后 QQ 秀里面专，因为我我也充过一段时间的红钻和这个黄钻贵族。啊嗯、而且当时是跟我之前早恋的那女朋友，我们同时、啊，我们俩人都要必须要有红钻、黄钻的、嗯，然后各自的这个 QQ 秀的形象要出现在。那个 QQ 空间里，我记得好像有这么个功能啊，还是说 QQ 秀点点出来会有？然后在 QQ 秀的商城里面，我记得就有一个大类，就上书三个大字，就是非主流。嗯，那非主流那里面那服装就看起来就像是卡通版的，你在现实生活中可以看到的那些那些刺猬头啊什么的。
0: 是，而且那个时候我是不是我记得有一段时间流行，你手机上的 QQ 的图标要都点亮，能点亮多少点亮多少，就是。他，你在点一个人手机 QQ 的时候，你会发现那个人的头像底下亮了一排
1: 小图标吗、啊？对，就是看你用过什么样的 QQ 服务嘛。对，对我们倒是没有比这个，但我们肯定是在比 QQ 等级了，就看你有几个月亮、嗯、几个星星什么的对。对。然后，以前特别鬼扯，就是你明明 QQ 这种东西算是一个非常私隐性的、嗯、呃聊天软件嘛，嗯、但是有的人他。不能首先，有的人没有手机，或者有的人家里可能电脑上网不太方便，他会让你去帮他挂 QQ， 对，挂 QQ 就是为了去升那些等级。但是你你比如说我在家里上网的时候，我有同学就让我帮他挂，我挂了以后，别人跟他聊什么，我看的一清二楚。我有的时候还以他的名义去逗别人。好吧，我当时也经常帮人挂 QQ， 因为我们家有网。然后我记
0: 得有一个同学姓张。经常会让我中午回家吃饭的时候帮他挂一下 QQ， 我说干嘛？帮助他偷一下菜啊、哦，去领一下菜。我说你用手机领头，可是手机流量不够，因为那时候手机就三十兆流量，五块钱是吧？我记得一个月的月租动感地带，反正十块钱是七十兆，然后五块钱是三十兆。当时好多同学就买三十兆的流量，可能用一下那个零五版的 QQ， 没有群的那种，零七版就可以发图片，然后什么的嘛。总之，那个年代很有意思了，因为流量特别少，所以每一分该怎么用都要算的特别明白。嗯，好。再之后，徐良这一次的回归也给我们带回来了一些有关于当年那个时代的回忆吧。有时间我们可以做一做梦回二零零八之类的，想想零八年的自己在过什么样的日子。张栋梁还有徐良之后出场的，实际上是李九哲。李九哲这个人，我特别早就知道，就特别早就知道。嗯、然后。呃，我对他的印象就是有点像中国台湾的常石磊，长得不帅，然后他是美籍韩裔，但是在中国台湾发展，嗯，然后唱歌正经特别好听，嗓子特别好，可是因为外形吧，或者说就像他自己说的一样，好不容易刚拿了金曲，嗯，
1: 结果呢，七年的雪藏，不是七年雪藏，我告诉你，嗯，因为李玖哲我还挺熟的。他在正经没有在唱歌界大火之前，嗯、他就跟着黄立成、麻吉团队，出现在了几首以麻吉作为团体的唱的歌里。以前麻吉的歌还能在 KTV 里面点到的时候，你去看。里面有几首歌，比如说什么屌啊，什么这种歌里头，你可以看到在 MV 的众人里头，除了 Jeff， 除了黄立行以外、嗯，除了那几个大块头，还有李九哲，还有马季弟弟、嗯嗯嗯，他们是一个大的团体嘛。然后呢，呃，在。李九哲稍微有一些名气以后，他就开始以单体出现在了《康熙来了》上。嗯，而且他在那个时候，大家就有在网间传闻嘛，他很喜欢日本的一个车模香马茜、嗯。而且他在《康熙来了》里头还当着电视机，呃不啊、呃呃，而且他在《康熙来了》里还专门的就是公开示爱香马茜，香马茜 ，I love you， 我爱你。这里一点我，我我要说李九哲确实是个好男人，因为。我当时觉得，因为没有 follow 他的一些花边新闻啊，我当时觉得他可能就是看那个相马千长得好看什么的、嗯，但没想到他在成名可能十年或者怎样之后，真的和相马千结婚了，而且一直好到现在。哦、他的夫人就是相马千。然后你再说回来，他为什么七年的时间没有出专辑这回事儿？嗯呃，现在已经有点不太可考了，但是我清楚的知道是在他成名以后，他其实当时有一个想法，是他和几个我忘了是韩国人还是美国人。几个人要成立一个组合进军美国市场，然后他和一个美国唱片公司签了一纸合约。嗯、那纸合约其实签的非常 tricky， 就是
0: 对对，那个
1: 合约里规定了他在这段期间，他在这个合约期有效期内，他不能出中文歌，还是不能唱中文歌。嗯、然后他在呃这个合约期内，不管是拍广告或者是唱歌挣到的钱，他分不到。他在那个合约里面有一些比较、啊、呃。这个是他自己讲的，但我具体，因为是一些其他那种小网、嗯、如果公开讲的话，有可能去传的。嗯、呃，当然这是他的讲法，嗯、具体不太清楚。嗯、但是那这个合约肯定有很多的霸王条款就是了、嗯。然后，呃，包括解约，包括去打官司，也前前后后花了很长时间。所以这加起来大概是七年左右的时间。嗯、所以他大概是一八年又回到台湾。重新在华语乐团复出，但因为你可以看到，他毕竟不是一个正统的华人嘛，所以他的、嗯、呃中文其实是有点蹩脚的，呃虽然很流利，但是那个口音就是鬼佬的口音非常重。嗯，他唱的歌在我初高中的时候火过好几首，比如说《想太多》，这是大家的最耳熟能详的一首之一，呃，还有就是他当时应该也和。陶喆有合作过吧？呃，而且我记得当时因为我很喜欢方大同嘛，方大同还专门给他唱做过那么一两首歌曲，嗯、就是一唱起来就很有韩呃那个方大同的味道。他唱歌，我感觉就是他用假音用的非常的好。有一点，你如果闭上眼的话，他唱一些英文歌的时候，你真的会有一种像是美国的说那种黑人的那种黑人的 R&B 歌手什么 Babyface 啊在唱歌的感觉。
0: 他有这种感觉。我刚刚看了一下，就是他自己的一个百度百科上的介绍，就像你说的一样，他当时要打入美国市场，所以签了一个公司，跟另外两个哥们儿一起。嗯，然后他在美国呢发了两张专辑，全都是英文歌曲的，没有华语歌曲。然后再之后呢，就说产生了合约纠纷，一直到一七年的四月才打完官司，他回到了中国台湾。但是这个时候人气已经大不如前了。对啊，你
1: 七年都没有在华语乐坛发歌，然后也没有做过这种公开商演，然后据说他们最难的时候就是他户头上大概只趴着几千美金。嗯，所以夏马倩嫁给他其实也没有过过特别好的日子，而且两个人常年两地分居，是，其实挺难的。就是，嗯，在这里确实也是说一句了，你看美国乐坛，因为这个我觉得跟电影业有点像，嗯。你作为少数族裔，在那样一个美国最发达的行业里头，他有大量的这种，呃，我们说 talents 吧，就是很有天赋的这些艺人。你作为一个亚裔，你过去其实真的太难太难出头。我在想，是不是他看
0: 到了火星哥的成功，然后，但火星哥虽然是菲律宾人嘛，嗯，呃，菲律宾裔，但他呢本身长得还是蛮欧化的，对吧？对
1: ，而且。嗯、呃，在那种娱乐圈里面，你要么得是白人，要么得是黑人。嗯，亚洲的在美国很火的歌星，我好像真的很难想到
0: 。就当年有一个鸟叔红过一段儿，然后之后就对，那个是全
1: 球全球范围内的一个。但是你要说，而且鸟叔也唱的是韩文啊，他唱的不是英文啊对。对，唱英文的在美国火的，我真的还想不到太多。红过一小阵儿，李文，嗯、呃。说实话，那个红也就红过那一阵儿、嗯嗯，对，真的很少有没有特别火。你看费翔，其实在国外，他也是没有那么大火
0: 。费翔自己亲口承认，他在国外就不是明星，嗯、他只是在百老汇演歌剧而已，是对吧？好，我们再往后面来，再往后来就到了另外一队，这一队呢拿了九百零五票。当然，我觉得这九百零五票里边绝大部分是因为林志颖一个人拿的了啊。先是蓝正龙唱了《你要的爱》。我讲着，蓝正龙他给我的印象是我完全不记得他演过的任何戏，我只记得他跟大 S, 大 S 有过情谈过恋爱，嗯，而因为他和大 S 谈过恋爱，导致他好像一直存在于呃中国台湾的各种八卦里、综艺里头，对各种综艺里面、嗯，而且这个综艺里头、嗯
1: 、大部分的时间他还没有出现，对，他只是出现在别人的口传当中，别
0: 人的 Q。然后我看了一下他最近几年的作品履历啊。我看到他都已经去演了好多的网大了，我讲真，而且他其实蛮没有辨识度的，对吧？他蛮没有辨识度的，嗯、就是蓝仲龙这个人，我不知道是我太孤陋寡闻了，还是有其他的朋友，呃，能比我更了解他，欢迎做一些普及。但是我看他比较知名的戏，基本上都集中在05 06年之前，再之后可能就是像我们刚才提到的一样了。嗯，反而蓝正龙这个角色，我觉得来这边就是再提升一点点知名度，真的就是刷一下知名度。他也干不了啥别的，他也是属于唱跳双废。嗯，他也不能跳，也不能唱，而且其实我看过一些他的采访，他本人还挺木的，就是反应相对慢一点，没有那么机灵。我们就说啊，有很多这个像王耀庆这样中国台湾的艺人特别会给反应，蓝正龙不会的，嗯、他很迟钝
1: ，他其实。一直以来都是这样的人设，或者说他就是这样的一个人性格就在这儿。对他，我记得好像是说，呃，因为大 S 是那种千金小姐的性格嘛，嗯嗯、然后蓝正龙就其实挺挺朴实的，包括整个家世背景也都比较普通，对，所以他一直向往过的就是那种普通人的生活就很好。包括这一次，其实我自己，<笑>呃。我自己看他在节目里面的表现，我还挺欣赏这种人的。嗯，包括他在会议室里面一个人的时候，他其实是戴着眼镜在看书，其实就相当于是像是一个很中年人的感觉。然后这时候林志颖进来，他看到林志颖了，他在说啊哥你来了。对，就我觉得很，我还蛮喜欢他的这种性格的，就是呃在演艺圈里面不争，然后自己干自己的这摊事儿
0: 。但讲真也就不红了。
1: 对，就没就是人家如果没有这么大的需求的话，不红就不红了，他自己的选择。是。嗯、是再之后呢，就是唐禹哲。唐禹哲，我正经小的时候我
0: 看过他的两部戏，一部叫《翻滚吧蛋炒饭》，他和汪东城一起演的，在湖南卫视播的。然后还有一部是在你们安徽卫视看的，叫《终极一班》，也是飞轮海跟他一起演的。
1: 《终极一班》《终极三国》我对，还有《终极一家》什么的。
0: 那是我上小学时候的剧，然后我好像前段时间跟你提过，我有一天无聊，我重新打开了《
1: 终极三国》啊、嗯，我差点没疯掉、嗯。我是在抖音上看过这个《终极三国》的一些片段，然后我真的很难想象这个剧当时是一群什么样的人在看，就是小学生啊，就小孩看，他这个是给小孩看，的，就是给小学生的，小孩剧，对对，哦、okay, okay, 就是给小学生看的。就是所有人都是在说关羽、刘备<笑>，然后又是发一些那种那个出招的那种东西。对他
0: 他就是给小学生看的，你可以理解为是某种意义上的特摄剧，《铠甲勇士》那种。包括唐禹哲之后就演了《铠甲勇士呀》勇士呀。啊，这些我都
1: 没看过，而且就是我上小学的时候，正经是他们很红的时候。我说句，我再说一句语出惊人的话：，我是一个不相信光的人。嗯、我从小到大就不喜欢任何的奥特曼。
0: 你完了，你完了，你完了！我
1: 在小时候你会遇
0: 到怪兽的。我
1: 在小时候看奥特曼的时候，我就看这不就是一个人穿一皮套吗？你多小的时候看的？我小小时候五岁
0: ，五岁你就有这种感觉？对
1: ，我五六岁，我我可能就比较早熟一点。我看这种东西就没有你知道迪迦有几种形态吗？我肯定不知道啊。好吧，对，反正我是一个不相信光的人，就是这种特摄剧在我这几乎就是。灭绝啊、哦！我只喜欢一一个特摄剧，就是那个《铠甲勇士恐龙战队》啊，《恐龙战队》哦、恐龙战队啊，《铠甲勇士》我都大了，我都一点都看不进去那种东西。完了完了完了
0: ！我小时候非常喜欢这种特摄
1: 剧，《铠甲勇士》你喜欢吗？《铠甲勇士》那会儿我太
0: 大了、嗯，我就说像迪迦，我小的时候看的时候也在上小学，嗯《奥特五兄弟》，我在上小学。所以你知道我为什
1: 么不喜欢安野秀明拍的那些东，嗯、就是真人片了吧？嗯、因为很多他是特摄的呀。
0: 哇！但是你知道他拍的那版新哥斯拉太屌了，我操！新哥斯
1: 哥斯拉我真看不进去啊！我一听到那种打鼓噔噔
0: 噔噔噔哇，然后这个各种那个海报什么的翻转，火炮什么的起来，对，那个是 EVA 的那个方式嘛。然后配上那个哥斯拉，他那个
1: 尾巴闪紫光，然后突然射出那射线。我配上那个哥斯拉一看，好像就是个人在里面装着的，我就看不进去了，<笑>你知道吗？那就
0: 是因为你小的时候就没养成这个习惯。反正终极一般。呃，刚才不说到吗？我小的时候很爱看，但是我前年还是去年，好像就在节目提过。我倒回去看了一次《中义三国》，我刚打开一集，看了差不多五分钟，我就要吐。就是他呢，有好多的大量的类似陆小葵，你不能放弃，你要加油，你是最棒的，加油，加油，加油。然后自己给自己鼓完劲儿之后，跟旁边的大叔说：“大叔，谢谢你，谢谢你给我鼓励，我现在终于鼓起勇气了。好，我要走了，大叔拜拜。”就基本上。像欧阳娜娜演的这个陆小葵这样的角色，在《终极三国》跟《终极一家》里边比比皆是。然后最逗的是啥？小乔被挪到了沙滩上，然后小乔在一个礁石上，只有他自己一个人哦。他展开了刚才那样的一段对话，自己给自己加油，自己给自己鼓气，连着说了差不多得有两分钟。然后最后，嗯，努力努力完了，从那个礁石上边下来，自己回来了。就基本上这样的戏，就是《终极三国》《终极一家》《终极一班》里边的
1: 剧情，嗯、就是小孩
0: 看的小学生。嗯，我也不否认这个事情
1: 。哦所以可能他出来的时候我就比较大了吧，他多几几年出来的。零五年
0: 终极系列，反正我是那会儿看到啊、哦，那我,、就是、我小学六年级，我都初
1: 三了，你想想看，我还能看这个？今天我肯定是不看这，是啊，我当时都已经看老版的那种，呃，我正经说，我初三的时候四大名著肯定都已经看完一遍了，就是书啊,啊书，那肯定书都看完一遍了。然后电视以前是不喜欢、嗯，就是到现在也是，就是那个呃《红楼梦》。嗯，到现在电视剧是没有看全过的、啊、但是呢，其他那几个、呃、都很喜欢，都非常喜欢、嗯。我那时候就已经吃这些真正的三国了，所以当时《终极三国》这个名号出来的时候，我想，嗯，是个
0: 哎，那你上过 Q 版
1: 三国吗？你说是 Flash 动
0: 画是吗？对对，我的手现在不属于我的头，一秒一个姿态，我不属于这地
1: 球，就那个全平面的动画是吗？还是就 Q 版三国，就那个动画片啊，三 D 的还是？哦，那我没看过啊、哦，我只看过那个 Flash 动画，就零几年的时候，对对对，出的那种就是全平面的 Flash 动画，在网上人家字应该是我忘了我忘了是平面的还是三 D 的吧？然后里面有那种小兵给跟那个曹操唱呃陈小春的歌。对对对啊，那你就看过，你就看，我很喜欢 Q 版三国的那,那会儿还小、啊、那、那个、不是三 D， 那就是平面的 Flash、啊、动画做的，
0: 太久了忘了都已经。嗯、然后唐禹哲他们这一组最后一个就是林志颖。啊，林志颖，我觉得不需要介绍了，很多人都知道。你没看过《爸爸去哪儿》吗？就是那个 Kimi 的爸爸叫林志颖，旋风小子，旋
1: 风小子，小皮、啊、小鱼儿，小鱼儿也是他。哦嘿呦，哦嘿呦，对，然后还有那个，呃，好几个剧的总裁也是他，他以前对，他不是放羊的星星，放羊的星星中，郑、啊、天齐，然后还有那个《聊
0: 斋奇女子》里边也是他演的，他还演过。张卫健那版齐天大圣孙悟空，就是呃 TVB 和中国台湾合拍的那部里边的哪吒，嗯啊，他正经在我小的时候还挺红的，就是从九零年代一直红到了两千年代初期到呃两千年代中期吧都很红，后来是放羊的星星到爸爸《爸爸去哪儿》之间挺低潮的，《爸爸去哪儿》一回来然后又火，火了之后呢，中间他就一直在上综艺真人秀。啊，然后卖这个自己不老神颜，不老神颜，然后开发的那个面膜还是什么东西，我忘记了，嗯、就提取这些保养,保养品，保养品。再之后就是去年突然之间就听说他那啥了，然后我跟 AD 我俩就猜今年他肯定会来参加这个节目嘛，嗯、对吧？嗯、现在到真来了，啊、是、嗯。但他唱的还是17岁的雨季，我就觉得有一点太没有新意。是，他其实也正经有其他歌了，刚才说哦嘿呦，哦嘿呦，这这种不行吗？快乐至上什么的，为什么还要唱《十七岁雨季》？我觉得他是
1: 不是有一首歌叫《芹菜》啊
0: ？芹菜，对我没听过这首歌。就你知道，哎，你知道那个赫儿爷，哎，还真的是芹菜，是他的歌，哦、是吗、嗯？你知道赫儿爷年轻的时候很喜欢林志颖吗？嗯，那他年轻的时候很喜欢林志颖
1: 。当时我一听到的时候，我都惊了，我操！我说，我觉得很正常吧。啊、他九十年代一直红到，起码到二零一零年左右。嗯、呃，也是，起码有一代人还是很喜欢他的，包括像旋风小子出来的时候，你不会说啊、哎，我们作为小孩很喜欢那个时代的这个释小龙啊、呃，当然会喜欢释小龙、嗯，但是觉得是偶像的还是林志颖嘛？对，而且林志颖正经的，你要想啊
0: ，他呢
1: 还是个赛车手，嗯，然后他又有特别红的歌。
0: 对对吧？而且他还
1: 能有那种很特殊的渠道拿到新版的 iPhone 手机，<笑>还可以去呃法拉利法拉利总部去参观，跟舒马赫一起拍照。对
0: 对，所以你会觉得他是一个特别神奇的人物嘛？是。但讲真，去年那个新闻，后来好多人都说是特斯拉什么车的问题，后来人林志颖不也说了嘛？是因为自己没注意力没集中，然后产生的一个意外，嗯，对不对？然后这一次再出来，其实我感觉第一，他外貌上边有一点点没有以前自然；第二是声音都变了，确实这个伤可能对他影响还是比较大的。我认为
1: ，嗯，声音这个，我其实一直有点疑问，因为我觉得啊，一个人他的声音不可能从小到大都是一样的，包括比如说像我，我现在声音肯定又没有十几岁的时候那种清脆还有清亮。呃，林志颖。一直以来，他在其他的综艺里，包括前几年综艺里、嗯，他声音还是很少年音的那种感觉对。对，然后现在我，因为你之前跟我讲了他声音这一趴，所以我就特意在看节目的时候还仔细听了一下，确实他最开始的那些声音是有点沙哑的。嗯、但是他到后面阶段的时候，唱歌,唱歌除了唱歌以外，包括在那个呃自己训练的时候，嗯、他的声音，我觉得又。听起来还行，所以我觉得最开始沙哑那时候，是不是他就是感冒了？啊，没有没有没有，用气说话
0: 跟用嗓子说话不一样，就是你看刘德华就知道了。刘德华现在平时说话已经快听不出声了、嗯，他唱歌的时候照样还是就是能听得很清晰，就是那会儿用气了。嗯，然后声音大一点的时候也要用气，所以就正常平音说话的时候是代表你那个嗓子的，就用嗓子机能去发声嘛。那个时候能看出来、嗯，他他已经不太行了。然后林志颖这次回来肯定是带了特别大的情怀，包括我觉得也带了很多人的期待吧。可是我怎么感觉没有像王心凌去年就那么出圈呢？甚至我觉得都没有赶上去年苏有朋唱《红蜻蜓》《爱》这几首歌带来的效果。这一季这么凉吗？你要知道，昨天可是更了这个《初舞台》，也没上几个热搜，没掀起那种回忆杀什
1: 么的。首先，我觉得林志颖他本身的曝光度就不低。嗯，对你像王心凌什么的，在此之前好长时间都没有出来了。嗯，然后苏有朋的话，我觉得也差不多吧，他也没有那么频繁的去上一些呃大型的综艺。嗯，或者说就没有那么过度消费自己吧。嗯、而且包括像林志颖之前微博也发的非常勤。嗯，好像他一直都没有从公众的视野里消失过。对，呃、就那五
0: 个月消失了一下。对，嗯
1: 、呃。然后之前也说实话，他的关于他的新闻也是有一些参差不齐的，对，良莠不齐，对吧？正面反面都有，嗯，所以他现在的人气，我觉得可能跟，比如说他第一次参加《爸爸去去哪儿、嗯》那个时候的人气可能、嗯嗯、不,一不,一不一样，不一样。那会、个、儿还要下滑一点儿。对，那个时候他去《爸爸去哪儿》，有一点王心凌那样的感觉。他作为这个呃一个父亲的角色出现在公众的视野，我觉得还是相当。出彩的，但现在的话，我觉得就是还是我们之前说的心意不太足。对，而且林志颖，我讲真，就是好多人因为这个林志
0: 颖去年受伤啊什么这个事儿，忘记了他之前的一些争议呢，嗯，对吧？好，这是这一组，然后林志颖也是拿到了全场的 MVP， 啊，个人喜爱值最高，这个当然毋庸置疑。最后一个要聊的呢是信。信哥不知道为什么回来了，唱了一首《对你爱不完》，而且是那种暗黑版的《对你爱不完》。他给的理由是希望自己不输啊，这一次就不要输，玩一次。反而是去年号称这一季要回来的什么范世奇和林峰，没有回归，对吧？去年我记得好像在总决赛的时候，林峰还喊了一句呢，说下一季见，结果他也没回来，结果信反而回来了。不知道这是为啥，而且信这首歌我觉得正经也不太好听啊，哪来八百八十七分、
1: 啊？一个是不太好听，另外一个是我也不太想看信回来。对、啊，信之前参加过好多档综艺了，包括说唱真的是说唱他去了多少次？嗯、去
0: 了得有三次、四次。哥哥去过，然后后来又这个飞行了两期那个哥哥二的衍生综艺《我们的滚烫人生》，就是《骑行记》。嗯，然后还去过好多其他台的这种 PK 的综艺，你就信什么的。其实讲真，他不光啊，综艺一点都没少参加。可能就是因为没人记得他，所以导致好像大家觉得他没什么曝光，只记得哥哥一样。而且这个特别明显，就像是个剧本儿。你想，他是这么说的：如果信没赢，嗯，信自动走；如果信赢了，嗯、那他就加入。那你就。你要是想看这哥哥变得更多一点，你让信来呗，是对吧？也没什么损失，出舞台也不涉及到淘汰，对不对？然后信就这么进入了这
1: 个大家庭里边来，然后他那造型还挺屌弄的，弄得跟斯内普似的。呃，我觉得他那个造型让我想起，怎么让我想起了有一个电影里头费翔的一个光头造型，画片儿啊,啊，好像是，<笑>好像是画片里边费翔老师的光头造型，我看。就是有一点那种哥特的感觉，嗯、然后是呃是，有一点妖艳，是。但嗯，嗯我
0: 讲真，我我真的怎么说呢，就很难评这一次的哥哥三吧。你要知道，哥哥一跟哥哥二的初舞台基本上都是万人演唱会级别的，嗯，全是代表作什么的。你想，去年咱们听到了《私奔》，嗯，《活着》，然后就是呃，《南山南》，嗯，以及开场他们。陈小春唱的那几首歌，《友情岁月》什么，那是第一季了。然后我还记得第一季，赵文卓唱《漫漫人生路》，嗯，胡海泉也唱一首特别好听，他们羽泉的歌，林志炫唱的自己的《单身情歌》，这全都是大合唱的金曲。然后这一季没有这种感觉，嗯，反正这一季我在想啊，我看这个赛制好像比起前两季要卷得多，因为。个从这个初舞台就分成十组，每组都要比了。第一季的时候，其实虽然他们会决个人喜爱值总冠军，但是不像这一次强调这样的竞技性，是不是因为请来的咖不够，观赏性低
1: ，所以就想他们卷一点，然后让大家看着爽一点？嗯，我觉得是吧。但是我又在想，其实还是有那么一些，呃，你说歌手也好，或者是演员也好，嗯嗯、我觉得是要比现在的啊、呃、这些人。对于我来说是有更多话题感的，嗯、或者说更有吸引力的。嗯、呃，你就比如说腾格尔老师，是不是？韩磊老师，屠洪刚老师，李幼斌老师啊、呃？李幼斌，李幼斌可能就不能唱跳了。啊、就这几个，我还是觉得他是可以唱跳的嘛。那你觉得李雪健老师呢？李雪健更不行啊！而且李雪健，你怎么能把李雪健老师那叫披荆斩棘的爷爷了？呃，我觉得。比如说林依轮，嗯，林依轮可以正经弄过来。林依轮，对，刚才你说的毛宁，嗯，对吧
0: ？毛宁。然后，其实我真的挺想魏健啊、周晓欧他们这批参加过《追光吧》对哥的来这儿一趟。我靠！对对对
1: ！而且像呃港台的，嗯呃郑伊健，一健不
0: 来，一健打游戏。
1: 对他除了打游戏，但是你林雪。你给他一个，给他一个机会，啊，林雪，林雪，你再叫谁叫 No No 一起组成个搭档？你
0: 以大渊啊，林雪大渊、啊、No No，
1: 对对不对
0: ？No No 现在瘦了 ，No No 现在瘦了，你不是 No No 现在又胖回来了啊？又胖回来了！哎，但大陆有一个演过猪八戒的，在那个曹俊的《宝莲灯》里边那个胖哥,哥哦，我知道，对他们三个可以组一组合。那
1: 人是不是都去世了？还在世，还在世，还在世，还
0: 在抖音上直播呢。哦、啊 ，sorry sorry， <笑>我一直以为保国保国。飞轮海里边那几个其实可以来，我觉得，汪东城、什么吴尊、陈意如一起合体唱《每当你的目光锁定我的目光》，秀出我的花样，我有我的棒棒糖。不还有黑社会那几个？哎，黑社会就算了，姐姐他们也去不了。不够那咖位。但是敖犬都去了，应该行吧？但我我这儿正好也提一个我特别不满意的地方。其实第一季跟第二季的这个哥哥，我最爱看的其实还不是舞台的部分。我喜欢他们在宿舍里边那些，嗯
1: ，但宿舍一开始是没有的呀。嗯
0: 、第一季、第二季都有啊。第二季你还记得吗？他们一开场就是大家各自什么的，用不同的方式进场，然后特别多的篇幅描写他们打招呼啥的。然后第一季他们在唱完了出舞台之后，也没有立刻什么的选歌，而是播了他们在宿舍里边开那种音乐 party。然后我看了一下，首先先导片里边这些东西就没有。然后第一期《出舞台》里边也没有，然后我看了一下《出舞台》的预告，居然下一期就要播一公，嗯，也没有他们在宿舍里边就是怎么，呃，抢
1: 房间，然后分宿舍，大家一起聚餐，聊音乐，聊生活这些东西。可能这就是从侧面反映了，确实这这一期的明星吸引力不够吧，他们自己也知道，就想往卷了做，或者说把这个赛制压的紧一点，紧
0: 一点也得播十二期啊。对吧？嗯、所以我我就不知道他们这次的考量怎么样。其实我最爱看的就是些，我至今记得咱们好像第一次看哥哥的时候，他们在这个呃披荆斩棘的宿舍，然后唱《天堂之门》，唱枪花的歌嗯，然后陈辉他们喝着啤酒，然后在那儿跟张琪他们一起嗓子吼着，对吧？旁边海泉跟那个已经打码的钢琴王子，他们俩人打着街机，那场面确实挺动人的，我觉得多棒啊！我也挺想过过这种宿舍生活的，反正这一季里边就到现在为止先导片都出舞台两周，然后看了三集二七那出舞台分上下嘛，先导片一集嘛，嗯、完全没有
1: 可、啊。他把这些东西都放在 VIP 的什么加更版里了啊，没准儿卖卖你钱呢，没准儿
0: 。行吧，反正我希望芒果台懂得做一点放出来一点，否则你这个综艺这一季本来咖位就不够，很容易扑街的。
1: 如果再不给大家喜闻乐见的东西、嗯，只是
0: 舞台有啥意思？
1: 反正第一个出舞台完了以后，好像没有特别出圈的东西。对，嗯、就看后边
0: 能不能把你们现在想做的这个搞笑啊给搞出去。因为这季来了好几个很会搞综艺感的综艺咖，嗯，对吧？行，那我们今天这期节目呢，就先对哥哥的观察到这儿结束。做广告，我们节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y J T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想了解节目最新动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 “A D 钙奶喝奶”，关注我与 A D 的最新动态。在同时，我们本期节目上线的时候，清明节的征稿依旧在进行当中
1: ，赶快来投，二十八号截止。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。